0: Einen wunderschönen Mittwochabend, liebe Wrestling Infos, Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Monday Night Raw Review. Heute geht es um die Ausgabe 1189. Wir sind mitten auf der Road, ja, zum Roadblock ist man geneigt zu sagen. Eigentlich auf der Road to WrestleMania, wenn man das Big Picture sich anguckt. Aber als erstes steht jetzt nochmal. Roadblock am Samstag, am kommenden Samstag auf dem Programm, kann man hier eigentlich auch noch ein bisschen in der Review was zu sagen, gibt ja einige Entwicklungen in der Richtung, was das für Wrestlemania bedeutet, werden wir natürlich auch besprechen oder bedeuten kann, ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise, aber das ist ein Blick in die etwas weitere oder nicht so ganz weit entfernte Zukunft in Bezug auf Roadblock, bleiben wir doch erstmal in der Gegenwart oder jüngsten Vergangenheit, das ist, wie gesagt, die 1189. Ausgabe von Raw. Die gilt es heute zu besprechen. Und wer wäre dafür besser geeignet, wenn der Julian mit seiner Festplatte Probleme hat, als mein heutiger Wiedermitstreiter, der JM Eder Jens? Malzeug. Jens, wie sieht's aus? Bei uns kommt der Frühling langsam durch.
1: Ja, geht.
0: Geht, wir hatten heute jetzt.
1: Es war ein bisschen sonnig, aber jetzt so wirklich warm ist es nicht. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es nicht wirklich warm ist. Nee, das stimmt.
0: Aber Sonne war da. Ich war heute in Kiel, bin da an der, am, am Ufer lang getüdelt, da beim Landtag und Finanzministerium in der Ecke. War schön, war richtig angenehm und so kann es weitergehen.
1: Da ergehen. gibt es Sonne.
0: <lacht> ja, was soll das denn heißen? Das ist richtig geil da. Nur zur Kieler Woche gibt es nie Sonne. Da ist immer nur Regen. Das bleibt nicht aus. Aber gut, kommen wir zu Wichtigerem als dem Wetter. Kommen wir zu Raw. Kurz vorweg, wir hatten dieses Jahr schon deutlich schlechtere Ausgaben, Jens, oder?
1: Ja, was heißt wir hatten dieses Jahr? Also eigentlich ähm, war es sogar eine der, der, vielleicht sogar die beste Ausgabe dieses Jahr, um ehrlich zu sein. Also, Noch fand die besser ich glaube, als
0: die vor zwei Wochen, sagst du?
1: Ja, fand ich eigentlich. Oha. Weil es einfach irgendwie, ähm, alles, was passiert ist, hatte hatte ein bisschen mehr Sinn. Also, ich, ich meine, die Storyline mit, mit Shane McMahon macht auch diese Woche noch nicht wirklich Sinn. Genau. Aber zumindest, zumindest hat man es diese Woche nicht erwähnt. Und ähm, man kann sagen, was man will. Der Aufbau für, für Roadblock oder das, was man im Moment mit Dean Ambrose und, und Triple H macht, funktioniert besser als das, was es sein soll, einfach als das Gleiche mit, mit Roman Reigns. Also, im Grunde hatten wir ja... Letzte Woche den Beat, die Beat dann an Roman Reigns vor zwei Wochen, äh, letzte Woche an die Ambrose vor zwei Wochen gegen Roman Reigns und ähm, das mit Roman Reigns als Hunter bejubelt wurde und, und Roman Reigns ausgebucht wurde, kann man ja nicht behaupten da, oder nicht wirklich behaupten, dass das funktioniert hat. Sondern es war eigentlich, auch wenn das Segment an sich gut war, das Gegenteil von funktioniert und das ist einfach mit die Ambrose nicht der Fall. Von daher könnte man schon darüber reden. Ich meine, das ist äh, wahrscheinlich auch Geschmackssache, welche Show denn nur am, Be ähm, am Ende besser war.
0: Das denke ich auch.
1: Ja. Aber ich glaube, jetzt vor zwei Wochen, jetzt lass mich mal nicht lügen, ähm, noch ein weiteres Intens dazu, warum äh, die Show wahrscheinlich nicht so gut war, aber ich glaube, das Wrestling war diese Woche auch besser.
0: Ja, Wrestling spielte vor zwei Wochen eine untergeordnete Rolle. Ja, da waren äh, die, ja
1: das würde ich gar nicht so sagen, aber die, die längeren Matches waren irgendwie so White Family gegen Big Show Kane und Ryback und sowas. Und,
0: äh, genau, da waren viel Zwei-Minuten-Matches dabei, das erinnere ich auch. Ja. <lacht> du hast es schon gesagt, Shane McMahon ist das Stichwort, er durfte die heutige Ausgabe auch eröffnen. Wieder gab es richtig gute Reaktionen, nachdem uns zuerst äh, in einem Rückblick die ganzen Geschehnisse der bisherigen mcmahon gegen mcmahon fäde nochmal dargelegt worden. Da kam Shane McMahon unter, wie gesagt, sehr guten Reaktionen an den Ring, hat sich, wie sich's gehört, auch artig bedankt und kam dann auf das zu sprechen, was denn jetzt vor ihm liegt, nämlich das Match gegen den Undertaker bei WrestleMania und natürlich die Situation, mit seiner Familie, insbesondere Steph und natürlich Vince McMahon. Er hat dann auch sehr deutliche Worte gefunden, hat ihn als ein Old Bastard bezeichnet, hat gesagt, was in der WWE derzeit alles so überhaupt nicht mehr läuft. Vince habe den Touch verloren, den Touch fürs Business, den Touch für die Fanbase, dafür gab es dann auch noch den angemessenen Jubel und das wird ein Ende haben. Alles wird sich ändern, zum einen wird ganz sicherlich die Authority verschwinden, und äh, auch einige andere Sachen werden sich ändern. Dann hat er irgendwas erzählt, was ich nicht wirklich äh, verstanden habe. Nämlich, Leute, die viel Talent haben, bekommen hier nie eine Pause. Und die, die gar kein Talent haben, bekommen viele Pausen. Äh, ja, können wir da nochmal drüber sprechen. Ob das jetzt ein Shoot war oder ob einfach nur irgendwas hingetüdelt war. Ich habe es auf jeden Fall nicht ganz mitbekommen, was man uns damit sagen wollte. Seine Chancen gegen den Undertaker sieht er nicht schlecht, auch wenn er noch überhaupt keinen Plan hat, wie er den Deadman denn bei WrestleMania besiegen kann, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwann kam dann äh, der Gong, riesenreaktion. also es hat wirklich ausgereicht, dass einmal der Gong ertönt. Sehr gut inszeniert das Ganze, denn es kam nicht der Undertaker, sondern Vince McMahon und da gab es dann auch mal Buchrufe, denn wenn man den Undertaker erwartet und dann kommt der Chairman, da hat man wirklich gut, äh, sag ich mal, Heat für Vince kreiert. Der kam dann auch, hat zu äh, leichten s und etwas lauteren CM Punk Chants erstmal gar nichts gesagt, auch noch einen kleinen Spruch gebracht. Dafür gab es kein mediales Echo, das hätte auch, wie der F. Melzer sagte, Backfire geben können. Hat er sehr gut reagiert, hat dann auch in seiner Storyline sehr konsequent weitergemacht, sich über Shane äh, ja, ausgelassen, ein Foto von alten Zeiten gezeigt, ja... Was war das für, für ein dusseliger Anzug, den Winster anhatte? Da hatte er Shane als kleinen Jung dann auf dem Arm und sagte, ja, ich habe jetzt sowieso erstmal alles Stephanie gegeben, du bist ja auch nicht mehr mein Sohn, deswegen brauchen wir diesen Unfug hier auch nicht. Plopp, einfach mal raufgetreten, Buchrufe aus dem Publikum, das fanden die gar nicht gut. Ja, dann eben darauf eingegangen, dass Shane in seiner Kindheit ja alles hatte, aber er immer noch ein undankbarer kleiner Bratz ist und es wird ihn erfreuen zu sehen, wie seine größte Kreation, also der Undertaker bei WrestleMania, seine seine größte Schmach äh, vernichten wird, gewissermaßen. Und um schon mal einen Vorgeschmack darauf zu geben, hat Vince äh, zwei Security Guards, habe ich gezählt, rausgerufen, die dann sagten, Shane, komm, geh, geh doch mal bitte aus dem Ring, so das wäre doch ganz nett, aber Shane wollte nicht. Und dann gab es, ich weiß nicht, was es war, äh, es sollte wohl ein, ein Brawl sein. Es, es sah aus, als ob er da irgendwie, also Shane, McMahon, irgendwie mit... Mit seinen Händen, es sollten wohl V-Schläge sein, aber irgendwie immer so raufgepatscht hat. Dann ab und zu so ein paar äh, Knieschläge äh, ins Gesicht der Security. Das sah alles, äh, ich sag mal, leicht unbeholfen aus. Wer drauf achtet, ich habe es mir zweimal nochmal angeguckt. Man war stets bemüht, durch viele Kamerawechsel von äh, nicht dem größten Talent von Shane in diesem Punkt abzuwenden. Die Crowd hat gefressen. Also da wurde kein Turn irgendwie sichtbar. Und mit viel Jubel schmiss er die Security aus dem Ring. Vince wollte nicht dazukommen. Und damit war das Opening-Segment auch schon beendet. Ich fand es, wie gesagt, in Ordnung. Also die Shane-Storyline kickt mich jetzt so nicht. Es ist gut, dass er da ist. Und es hat auch viel frischen Wind zu WrestleMania gebracht. Aber man sieht eben bei solchen Segmenten, und da wird Jens gleich noch ein bisschen ausführlicher was sagen, denke ich mal, Shanes High-Risk-Skills sind unbestritten. Shanes wrestlerische Skills ah, sind streitbar, kann man vielleicht sagen.
1: Das ist nett ausgedrückt. <lacht> ähm, also ich persönlich habe mit dieser Storyline an sich gar kein so großes Problem. Wie gesagt, mein größtes Problem spielt einfach darin, dass man selbst hier nicht auf die Idee gekommen ist, das mit einem kleinen Kniff, äh, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, will ich jetzt nicht nochmal ausholen, äh, das Ganze zumindest ist logisch zu machen. Das wäre jetzt nicht so wirklich schwer gewesen. Stattdessen ähm, hat sie von Anfang an einen ziemlichen Logikfehler, der Shane McMahon als Babyface äh, ziemlich wie ein Idiot darstellen lässt. Aber an sich habe ich mit dieser Storyline kein Problem, weil immerhin äh, bringt sie ein bisschen äh, Spannung in WrestleMania und in das Match des Undertakers äh, eine Spannung, die es eigentlich äh, beim Taker-Match eigentlich seit Jahren nicht mehr gab. Ähm, und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz gut und es ist halt eine, eine typische McMahon-Storyline, man muss sich halt damit abfinden, solange wie die McMahons die Finger in dieser Company haben, werden sie immer die größten Storylines haben und äh, das ist nun mal so. Aber ähm, dementsprechend fand ich fand ich auch das Segment ansprechend, Es war, äh, kann man schon sagen, gut. Ähm, mir war es nur allerdings viel zu lang, weil das waren wieder 20 Minuten oder so, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde, das ist mir einfach, es ist mir viel zu viel Bla Blabla. Ähm, Vince hat jetzt auch gesagt, er hat jetzt eins seiner seltenen Interviews gegeben, da hat er gesagt, ähm, ähm, dass er unglaublich gern mit äh, Shane zusammenarbeitet und unglaublich gern wieder vor der Kamera steht und ähm, ähm, also Shane, Stephanie und er und auch Hunter, die könnten stundenlang im Ring stehen und sich selbst unterhalten. Ohne Zweifel. Das war sein Wort, da dachte ich mir, ja, ja das glaube ich allerdings auch. Auf, auf, auf gut Deutsch, die hören sich unglaublich gerne reden. Ähm, das Problem ist, manchmal ist eben weniger mehr und äh, sowas mal in 10 Minuten oder 12 Minuten zu packen und nicht immer so ellenlang, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber nun gut, man hat drei Stunden zu füllen. Ähm ja, Shane McMahon, wir hatten ja auch im Board so ein bisschen Diskussion darüber. Ähm Shane McMahon, ich meine, unbedeutend, oder was heißt unbestreitbar, unbedeutend, äh, unbestreitbar ist, dass, dass Shane sehr, sehr beliebt ist und dass viele Fans gute Erinnerungen an ihn haben und dass er sehr laute Posts bekommt, ähm und das ist für die Shows natürlich, da kann man nicht drüber meckern. Also, solange wie das der Fall ist, macht man alles richtig. Wenn man natürlich mal einen genaueren Blick drauf wirft, muss man natürlich ganz klar sagen, dass es das eigentlich bedenklich ist, dass ein Non-Wrestler, der, der gar nicht wirklich als Wrestler ausgebildet ist, heutzutage mehr Reaktionen bekommt als die meisten Wrestler, als der angebliche neue Top Guy. Und auch alles, was, ähm, ja, ansonsten selbst als John Cena, wenn man es jetzt genau nimmt, ähm, ist das halt ein bisschen bedenklich, weil. Es ist eben halt auch einfach ein Fakt, dass Shane McMahon mehr gepusht wurde als heutzutage 90% aller Wrestler. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich klar, dass, dass er am Ende mehr over ist. Und ähm, was dann der wrestlerischen Fähigkeit angeht, also, ähm, also natürlich, äh, man, es, es gab wieder, man hat es wieder versucht, mit diesen schnellen Schnitten äh, ähm, ähm, zu übertünchen. Man muss auch dazu sagen, in den USA, also unter in der Internet-Wrestling-Community, bei Figure for Wrestling Online, so ist das ein großes Thema, von wegen, dass, dass man, dass Kevin Dunn und seine, seine Produktion mittlerweile darf aus, äh, aus, ist wirklich äh, in einem Match. Ich glaube, bei Dolph Ziegler gegen den Mist letzte Woche war das, glaube so, dass alle zwei Sekunden wurde die Kamera gewechselt das ist jetzt die Mode und dann wackeln, wackelt man auch mit den Kameras, dass äh, Action drin ist und so, also, so wie man das aus, aus Hollywood-Filmen kennt, ähm, was natürlich alles ein bisschen nutzlos ist. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich achte da auch kaum drauf. Mich stört es auch nicht wirklich, muss man auch dazu sagen. Viele sagen, mir wird der Regel schlecht und das stört die äh, unglaublich, mich persönlich jetzt nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Shanes erste Attacken äh, gegen die Geeks, Davon abgesehen, wie gesagt, dass äh, wer nimmt denn ab, dass Shane McMahon vier Leute auf einmal killt? In 46 her, ich ja, nur ein Wrestler. <lacht> also ich hätte es nicht gekauft, um ehrlich zu sein, wenn ich dort in der Halle gewesen wäre, aber okay. Ähm, seine Schläge, das ist so ein bisschen so äh, stereotypisch. Ich meine, in den Zeiten von Ronald Rousey und Co. ist es natürlich ein bisschen albern, jetzt davon zu reden, aber so ein bisschen, so ein bisschen äh, wie Mädchen sich schlagen. Ne? So ein bisschen so hier, ja, die, die, die Hände wie, wie beim Schwimmen flatternd und ja, man so sieht, dass touchen. überhaupt gar kein Ja, ja genau, das überhaupt gar kein Impact ist. Äh, Shane McMahon gilt als derjenige mit den, mit den ähm, schlechtesten Schlägen überhaupt im Business, wenn man so sagen muss. Ähm, die Knieschüsse äh, Knie sahen immer noch ganz nett aus. Also, zumindest hat sich wahrscheinlich das, das Muay Thai-Training ein bisschen ein bisschen ausgezahlt. Aber seine Schläge sind, boah, <lacht> ist das schlecht. <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Es gibt auch dann die schöne Story, ähm, als 2009 war es, glaube ich, als Shane McMahon ja gegen Randy Orton ähm, ja. und die, ähm, na, sagt schon, Tetebiasi und Cody Rhodes. Le Tete Biasi.
0: Genau, Biasi Jr.
1: Ja, genau, Junior hieß er. Ich muss jetzt überlegen, mhm. ob der auch Ted hieß. <lacht> schon alles aber, total verblasst. Und Cody
0: aber, Rhodes.
1: Und Cody Rhodes gefehlt hat und da war ja auch so ein Segment, wo ähm, Shane Cody und, und Ted abgefertigt hat, auch mit diesen diesen wirklich äh, lächerlichen Schlägen. Und ähm, die waren so lächerlich, dass man äh, in der nächsten Show rausgekommen ist und gesagt hat, dass die beiden nur so getan haben, als wenn die schon <lacht> haben. Weil es jeder gesehen hat, dass die Schläge absolut lächerlich waren. Also... Ähm, warum ich, ich verstehe, vor allem auch, warum ihm das niemand zeigt, also warum ihm das niemand abgewöhnt hat. Nee, eben. Ja. Das verstehe ich eigentlich nicht ganz.
0: Man bringt ihn für Menschen Schlag nicht zurück. zu wie
1: ein Mädchen, wie schwer kann das sein? Aber naja, egal. <lacht> ähm, ja, aber davon abgesehen, wie gesagt, war das Segment ganz gut und man hat ihn versucht, als Badass darzustellen, indem er vier Leute äh, verprügelt hat. Äh, ihr sagt ich kaufe sie ihm nicht wirklich ab. Also jetzt wenn man jetzt überlegt, dass das richtig wäre, ist immer so die Diskussion darüber, ja, Daniel Bryan hätte keine Chance gegen Brock Lesnar und so, wo ich dann immer sage, doch, hätte er, weil er ein ausgebildeter äh, Wrestler ist und auch ähm, ja, Kampfsport trainiert und so weiter und so fort. Ähm, bei Shane McMahon ja, keine Ahnung, sah es nicht so aus. Aber egal. Ähm, <lacht>
0: ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. War, war in Ordnung als Anfang War ein bisschen
1: bitch mäßig
0: Ja. Dann ging es auch in die Vollen. Das erste Match stand an. Non-Title-Match. Kevin Owens, der amtierende IC-Champion, durfte gegen Neville antreten. Neville hatte ja äh, vor einigen Tagen bei NXT ein großartiges Match gegen Finn Balor. Da habe auch ich mal reingeguckt. Ich war schwer beeindruckt. Und es ist, gut, es ist nur kurz nebenbei, es ist unglaublich, wie Leute wie Emma oder Neville, die im Main-Roster ja fast unter ferner Liefen laufen, ähm, wie ausgewechselt aufblühen durch die Art und Weise, wie sie sich präsentieren dürfen und wie sie Matches wirken dürfen. Das war ein Hammer-Match. Egal, das war äh, NXT. Nun ist Neville wieder im Main-Roster und durfte gegen Kevin Owens antreten. Auch dieses Match, richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Ein Move hat mich unglaublich beeindruckt. Ähm, ich glaube, es war vom ersten oder vom zweiten Seil der Reverse, ich habe keine Ahnung, was es war, äh, du weißt, welchen Move ich meine, wo er da auf, auf,
1: äh, auf Owens ja, dieses, ja, ja, dieser, dieser Flip da die, ja.
0: Genau, dieser, dieser Flip sah zuerst aus wie so ein, äh, wie sein Finisher in Reverse, war aber nicht, sah aber auch unglaublich beeindruckend aus. Ähm, auf jeden Fall konnte nach einem guten Match Owens das Ding nach einem Einroller gewinnen wollte außerhalb des Rings Neville dann noch ein bisschen weiter bearbeiten und die äh, Powerbomb auf den Apron ansetzen. Und dann kam die Musik von Sammy Zane. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt schon kommt, habe es aber auch nicht ausgeschlossen, nur war er da. Also nicht völlig überraschend, aber äh, auch nicht, dass man so mit rechnen konnte. Er kam, hat Owens äh, nach einem Brawl im Ring abgefertigt, nachdem auch äh, Neville mit einem Kick den flüchtenden Owens noch einen mitgegeben hat. Zane mit der Clothesline hat Owens dann aus dem Ring geschmissen. Die beiden Faces haben gefeiert, haben sich gefreut. Das war ein gutes Segment und damit muss man mal gucken Richtung Mania. Äh, Alvarez und Melzer, also insbesondere Alvarez munkeln ja, das sind die ersten drei Contender für das äh, ic Multi-Man match Das wohl definitiv kommt, wohl relativ sicher mit Zane, natürlich auch mit Owens, wohl nach dem jetzigen Stand, auch mit Neville, das äh, sind doch schon mal gute Vorzeichen.
1: Ich, ich weiß nicht, ich sehe das gespalten. Also erstens, äh, natürlich ist das, äh, ähm, die Ankunft von Sami Sen ist natürlich äh, sehr, sehr schön und das war auch umgesetzt. Das Match zwischen Owens und Neville war klasse. Also sehr, sehr gutes Weekly-Match. Das ist halt ähm, jetzt auch jetzt nicht irgendwie ein Match auf die Hier oder so, aber ein sehr, sehr gutes Match, was man sich auch mal ähm, anschauen sollte und äh, was die Show auch klar aufwertet. Ähm, auch wenn man natürlich auch klar sein muss, dass, dass diese Paarung nicht neu ist und die haben sich auch mehr oder weniger mit 50-50 immer bekriegt. Aber nur für diese Show gesehen war es ein Highlight, genau wie dann das Debüt, wenn man es so nennen möchte. Es ist nun mal sein, sein jetzt sein offizieller Aufstieg ins Main-Roster, egal ob er schon irgendwann mal bei Raw angetreten ist von Sami Zayn was natürlich an sich ein Selbstläufer ist, wenn man die Geschichte, einfach mal die die, die alte Geschichte neu, neu erzählt. Ich glaube, Mario Ronaldo könnte das bei Spectrum ganz gut tun und man könnte mal ein paar Videos einblenden von NXT und dann ist das alles gut. Man muss ja einfach nicht unbedingt eine neue Storyline erzählen, sondern einfach die fortführen. Dann hat man zumindest die Leute, die NXT gucken oder die, die, die beiden auch vorher schon, den Werdegang der beiden vorher auch schon verfolgt haben. Vielleicht sollten wir irgendwann mal einen Special Podcast machen und mal die Storyline erzählen ist das eigentlich schon mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also da muss man gar nicht viel dazu tun. Was mich ein bisschen stört, ist einfach, ähm, ich denke, dass semi Sein gegen Kevin Owens für die meisten ähm, Fans, die sich dafür interessieren, wesentlich mehr ein Selbstläufer wäre und wesentlich interessanter wäre, als wieder so ein random Multiman-Match. Klar. Ähm, weil insbesondere, ähm, insbesondere, wenn du dann gleichzeitig noch tatsächlich Ryback gegen Kalisto, also ich bin auch, bisher habe ich noch die Hoffnung und bisher glaube ich immer noch, dass äh, Kevin Owens gegen, gegen äh, Sami Zayn das Singles-Match wird und das andere Match das Multiman-Match. Weil, was willst du denn? Ryback gegen Kalisto kannst du nur auf diese Karten halten, wenn es Squash-Match wird. Wenn Ryback Kalisto in einer Minute zerstört.
0: Das kann
1: durchaus auch so kommen, ne? Ja, das macht, nur das macht auch Sinn, weil ansonsten hat dieses Match überhaupt gar nichts auf einer WrestleMania-Karte zu suchen. Ja. Kalisto wurde nie anständig gepusht und äh, Ryback, also das wird vollkommen untergehen. Also das ist gar nichts. Und ähm, dementsprechend hätte ich es auch besser gefunden, dieses ähm, den us teil in diesen ähm, in, in diesen -Match, äh, zu verteidigen und die Leute dort reinzustecken, weil äh, die Gegner, die ihr reinsteckst, bleiben am Ende die gleichen. Also Neville, Siegler und so weiter, Miss bleiben am Ende die gleichen. Und äh, Kalisto kann da auch ein bisschen mehr glänzen. Mit seinen Fähigkeiten, das haben wir erst bei TLC gesehen. Ja, und Reibig als Big Guy ähm, hat dort sicherlich auch seine, seine passenden Spots. Kann halt mal jemanden eine Powerbomb durch eine, eine Leiter verpassen oder was ich was nicht. Und als Einzelmatch wäre es Kevin Owens gegen Neville, äh, gegen, 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 gegen Sami Zayn äh, sicherlich um Welten besser. Ohne Zweifel. Und ich finde, ähm, die Feder hat es auch einfach verdient, ähm, in einem Singles-Match auf der Karte zu landen. Aber ähm, ja, lass uns mal überraschen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es andersherum ist. Also für mich macht das keinen Sinn.
0: Ich verstehe also. aber auch nicht, warum man überhaupt die Paarung Ryback gegen Callisto auf die Karte packt. Da wurde ja auch ein bisschen drüber philosophiert. Natürlich, Vince will versuchen, seinen Big Guy irgendwie over zu kriegen, aber da ist doch WrestleMania die vollkommen falsche Bühne für. Für so ein Match. das, Ich weiß nicht. Äh, früher, wenn man sich die alten WrestleManias anguckt, da waren die äh, Cards ja teilweise überfüllt. 15 Matches waren da keine Seltenheit. Und da hieß es immer: ähm, Mehr Masse ist nicht immer gleich mehr Klasse. Und so ein Match auf die Card zu packen, das erinnert mich so an die alten Zeiten. Dafür ist auf Wrestlemania mittlerweile der vollkommen falsche Ort. Also, gut, wir werden es ja. einfach so stehen lassen. Äh, derzeit ist das eine mehr als nur konkrete Option: Ryback gegen Callisto. Herzlichen Glückwunsch. Mal sehen. Backstage war Dolph Sigler zu sehen, der mit seinem einzigen Rivalen Zack Ryder im Klönschnack äh, sich befand. Und die haben eben so ein bisschen sich ausgetauscht. Irgendwann äh, macht Zack dann einen Abgang. Dafür kommt Stephanie ins Bild. Und das habe ich auch nicht gepeilt. hat irgendwas von einem Tweet erzählt, den, den Dolph Sigler abgesetzt hätte. Und das ist gut, dass er den gelöscht habe oder so ähnlich. Kannst du gleich noch ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe es nicht verstanden. Dann äh, erzählt Dolph Sigler was über was er in der Vergangenheit erreicht hat. Endlich mal wird seine Survivor-Series Sternstunde 2014 nochmal zur Sprache gebracht, wo er ja quasi als einziger Survivor die Authority ja besiegt hat. Stephanie macht das, was jeder aus der Authority macht, äh, gab Gedächtnisschwund vor. W wovon erzählst du überhaupt? Keine Ahnung, was du meinst. Naja, sagt Sigler, damals habe ich die Authority besiegt und naja, so richtig hat es eigentlich nichts gebracht, dass ich damals gewonnen habe. Ihr wart ja immer noch da oder ziemlich schnell wieder da. Naja, aber diesmal wird es ganz bestimmt anders. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber bei Mania kann das alles ganz anders ausgehen. Shane muss nur gegen den Taker gewinnen. Ja, sagt Steph, mag alles sein. Aber jetzt musst du erstmal gegen äh, drei andere gewinnen. Heute gibt es ein äh, Handicap-Match für dich gegen Seamus, Rusev und Barrett. Ja, Jens, dazu was?
1: Ja, zu dem Tweet. Ich glaube, es war irgendwie er hat irgendwas geschrieben von wegen der Authority und äh, ja, irgendwie so ein Quatsch. Ach so. Also, das ist einfach, ähm, was man bei Sigler jetzt mittlerweile schon seit zwei Jahren macht oder so, so, so ein Workshoot. Er schreibt irgendwas, er, er schreibt irgendwie einen total krassen Text auf Instagram und alle denken dann, er meint das ernst. Und <lacht> dann hält er wieder irgendwie so eine Backstage-Promo, die nur beim Fallout zu sehen ist, wo er sich darüber beklagt, dass er unten gehalten wird. Weißt du, und die Fans springen drauf an. Ja. Ich reagiere da schon überhaupt gar nicht mehr drauf, weil es ist natürlich alles. Genau, genau wie das im Eröffnungssegment wo, ähm, wo wieder darüber geredet wird was Vince McMahon alles so falsch macht und äh, was was äh, was Shane alles ändern möchte man muss sich einfach bewusst machen dass äh, Shane einfach nur äh, nicht mehr Einfluss hat als man, irgendwer, oder irgendwer irgendein Wrestler Shane schreibt die Shows nicht auch wenn er gewinnt bei Wrestlemania soll heißen nichts was da gesagt wird entspricht wirklich der Realität sondern es ist einfach nur dazu da um die Fans zu beeinflussen und natürlich ähm, kann man jetzt als Fan sagen, ja, Recht hat er und äh, kann man sich davon unterhalten fühlen lassen, aber man sollte das nicht für bare Münze nehmen. Also, ähm, weil dann ist man wirklich äh, gefangen, <lacht> was heißt gefangen, aber dann ähm, ist man im Grunde wirklich im Mark. Anders kann man es nicht sagen, weil ähm, genauso ist das mit Dolph Sigler. Äh, man kann natürlich das jetzt als News bringen und sagen, er ja, hat wir eine Promo gehalten und das war wie ein Shoot gegen der VT und die DW hat ihn dann gezwungen, diesen Tweet runterzunehmen und dann landet es aber seltsamerweise in den Shows. Sobald das in den Shows landet, so, sowas in den Shows landet, kann man mit Sicherheit, oder, oder so erwähnt wird, natürlich gibt es dann immer, dass du sagen kannst, okay, da hat jemand was falsch gemacht, wie es mit Osef und Lana war und dann siehst du deutlich, da gibt es ein D push oder irgendwas, oder sowas sieht man ja öfters. Mhm. Wenn das aber namentlich erwähnt wird, wie hier, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass das von Anfang an geplant war und nur dazu dient, die Fans zum Reden zu bekommen und tatsächlich ähm, viele Fans, auch im Internet sind die drückt man das jetzt nicht aus. Sind Net so ausdrücken,
0: nicht ausdrücken. Ja, ja, auch. sind
1: so leichtgläubig und, und fallen darauf hier rein und glauben tatsächlich, dass das irgendwas auf sich hat. und Was aber nicht der Fall ist. Wie gesagt, nach Roar äh, gab es wieder so eine Backstage-Promo von Dolph Sickler. Man muss auch dazu sagen, diese Promos, die Dolph Zickler da ja meistens hält, das ist ja nun nicht die erste, sondern eher die dritte oder vierte, wo ja so, so eine Shoot-Promo von wegen, ja, die halten mich unten, bla bla bla, und ich bin der Show auf und bla 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 bla. Mhm. Die sind von Sickler auch tatsächlich meistens besser, als alle seine Promos, die er in den Shows zeigt. Fakt ist aber... Ähm, er bringt zu oft. Es ist einfach so, ich sehe, dass diese Promos da zu oft die gleiche Identität und fast den gleichen Wortlaut und dementsprechend kann man das auch unmöglich noch wirklich ernst nehmen. Also, das ist eher jetzt mittlerweile sowas wie ein, wie ein Running Gag. Ähm ja, das war halt die Geschichte dahinter und äh, ja,
0: ich glaube, Ja, ja denke ich auch, kann man kann man so stehen lassen. Auch 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 süß, dass Sigmar da jetzt glaubt, diesmal wird die Authority wirklich äh, verschwinden können. Das fand
1: ich auch ganz an. Wie genau kommt er da das so drauf? Ja, also, was am letzten Mal schon <lacht> so gut geklappt hat. Das, das ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist eine Sache, die kann man kritisieren und die kann man nicht kritisieren. Äh, e man könnte jetzt sagen, wie bescheuert ist es denn, äh, ein paar Wochen vor WrestleMania mit dieser Stipulation, wo das größte Match äh, die Stipulation hat, dass die Authority Geschichte ist, wenn Shane gewinnt. Wie kann man das denn jetzt erwähnen? Ne? Ja, Wie kann man denn jetzt erwähnen, dass es das ganze schon mal gab Der dümmste Zeitpunkt, und ja Genau, dass, dass eigentlich äh, die Stipulation umgehend wieder gekillt wurde und das ist ja eigentlich das größte Problem und das ist auch wieder das Problem daran, dass dieses Match ja ein Hell in the hell Match wird. Es wird ein Hell in the hell Match und alle wissen, dass jemand eingreifen wird Ja, genau und wenn jemand eingreifen wird, wäre es nicht da wesentlich besser und klüger gewesen, daraus nur ein Nude-Q-Match zu machen. Stattdessen hast du jetzt ein Hell in the hell Match, äh, wo die Stipulation ja eigentlich ist, dass ähm, niemand eingreifen kann. Und im Grunde killst du diese Stipulation. Das war ja früher bei Cage-Matches und so. Cage-Matches waren nur da, um Eingriffe von außen ähm, ähm, zu verhindern. Und das war der Sinn von Cage-Matches, dass der Heal endlich seine Abrahmung bekommt, weil er nirgends mal hinflüchten kann und weil ihm niemand helfen kann. Und die Stipulation hast du ja vollkommen gekillt. Und jetzt setzt du sogar ein Match an, wo jeder weiß, dass du dass das eingreifen kann wo es hundertprozentig einen in, in Eingriff geben wird. Also du killst von Anfang an diese Stipulation. da muss man auch ganz klar sagen, dass viele Leute, die dort arbeiten, mittlerweile vollkommen vergessen haben, warum gewisse Dinge im Wrestling früher mal gemacht wurden. Das ist erstaunlich. Eben, die, diese Kunst, Wrestling-Shows zu erzählen, also, und, und, oder Wrestling-Matches zu erzählen, Storylines zu erzählen, ähm, ist bei WWE stellenweise vollkommen abhanden gekommen.
0: Da wird der Tabubruch zum Programm sozusagen. Ne? Auf
1: der anderen Seite äh, noch das Kontra. Also wollen wir sagen, weil ich sagte, man kann darüber meckern, man muss es jetzt aber nicht. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hätten die es nicht gesagt, könnte man mit Recht jetzt behaupten, ähm, ja, weißt du, äh, die, die versuchen auch, die Leute zu verarschen und äh, äh, zu verschweigen, dass es dieses Match gab und bla 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 und die versuchen, die Leute zu dumm zu verkaufen und die glauben, dass Wrestling-Fans kein Gedächtnis haben, was über zwei Monate hinausgeht und das kannst du ihnen jetzt natürlich nicht mehr vorwerfen. Man hat es nicht verschwiegen. So oder so kann man es gut finden oder schlecht finden. Ist also Darf jeder sehen, wie er möchte. So sieht es aus. Kommen wir zum zweiten
0: Match des Abends. Die Mädels durften ran. Brie Bella, mittlerweile wieder auf einer Welle des Erfolgs schwimmt, musste <lacht> gegen Summer Ray antreten. Und Summer Ray hat gegen Brie Bella nach einem Einroller gewonnen. Was für ein verbotschter Einroller übrigens das war. Meine Fresse. Das Match war dafür auch erfrischend kurz und Brie Bella verliert, wohl um eine Fehde gegen Lana fortzuführen, denn Lana erschien im feinsten, im feinsten 80er Jahre Jeans-Mini-Rock-Zwirren am Ring, was Brie Bella so verwirrte, dass sie sich einrollen ließ und das Match dann entsprechend verlor, äh, danach kam Lana in den Ring und zeigte, soweit ich das gesehen habe, ihre allererste Wrestling-Aktion mit dem Bella Buster gegen Brie Bella und ist wieder gegangen. Hübsch anzusehen war das Ganze ja auch, ähm, aber äh, sie ist nicht für Roadblock, meine ich, angekündigt. Will man hier jetzt ein WrestleMania-Match irgendwie mit einer Beteiligung von Lana jetzt inszenieren, Lana gilt hinter den Kulissen als nicht in der Lage ein Match zu wirken, derzeit. Aber man bringt sie in die Shows. Und mittlerweile immer häufiger, da wird irgendwas ange angedeutet, was?
1: Ja, was das genau soll, weiß ich auch nicht. Also Es ist eigentlich auch das einzige Match bei dieser Ausgabe, wo man sagen könnte, das macht eigentlich von Booking überhaupt gar keinen Sinn, weil wenn ich mit Pribella mit was vorhabe, dann ist es ziemlich dümmlich, sie verlieren zu lassen. Und da muss man auch ganz klar sagen, ähm, das Ganze hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, hätte Pribella das Match gewonnen und dann wäre ähm, Samari rausgekommen, Weil diese beknackten Ablenkungsfinishes es natürlich vollkommen beknackt und ähm, Summer Ray, keine Ahnung, ob man mit ihr irgendwas vorhat, aber wenn man mit Prebella was vorhat, dann sollte ich doch gewinnen, was das Logische wäre, und, und dann kommt Lana raus und du hast das gleiche Segment und es ist absolut, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Mhm. Dementsprechend, naja, ähm, ich denke einfach, es wird irgendwie ein multi diverse take team match geben, also Prebella und Page und Alicia Fox gegen Lana, Naomi, und, und also Natalia wahrscheinlich noch Naomi und Termine und so. Also die ganzen Leute sind reingemischt, da braucht Lana nämlich auch kein Singles-Match zeigen, da darf sie dann zwei Aktionen zeigen, vielleicht darf sie auch den Pin einfahren oder wer weiß das schon. Irgendwie sowas wird es geben, warum man das jetzt macht, also wenn man genau weiß, dass. Also man kann auch behaupten, dass wahrscheinlich die Divas-Revolution mittlerweile zu Ende ist. Wir wollen es mal hoffen. Naja, nee, nein, ich meine auch der Versuch, aus dem Ganzen ein bisschen mehr zu machen als äh, ja, das wollen wir nicht hoffen. Divas. Naja, ich, für mich, die Matches sind alle sehr, sehr kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn das Programm und Divas-Teil ganz okay ist, aber die Matches sind alles sehr kurz. Und die Tatsache, dass man jetzt Summer Ray, äh, wieder so pusht, die auch jetzt nicht wirklich gut ist, um ehrlich zu sein, und Lana, ich weiß nicht, das deutet, deutet nicht darauf hin. Weil, äh, wenn man es wirklich versucht, das auf eine ernsthaftere Ebene zu stellen, dann, weiß ich nicht, dann gehört das da irgendwie nicht rein. Muss man ja ganz ehrlich ja.
0: sagen. Ja, das, das ist also, richtig.
1: Ja. Da ja. ist
0: Summer Ray auch ein Stück weit Synonym für äh, nicht die guten Zeiten. Was ich ich finde es auch ist.
1: interessant. Ich meine, wie gesagt, das kann man alles mit einem lachenden und weinenden Auge sehen. Ähm, positiv ist, dass du jetzt eben halt, ähm, dass sie tatsächlich versuchen, irgendwelche Storylines zu erzählen, die eher in der Undercut anzusiedeln sind. Also die Dudleys gegen äh, die Usos und jetzt hier Summer Ray gegen Dribella. Was ja eigentlich positiv ähm, ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind jetzt kurz vor WrestleMania und du hast Zeit für solchen Kram hier und derweil haben Leute wie, eben wie Dolph Ziggler und Co., die, die du ja sicherlich irgendwie dort auf die Karte bringen willst oder den New Day, die League of Nations, die haben im Grunde gar nichts. Kalisto. Okay, Kalisto hat man jetzt ein bisschen was angedeutet bei Raw, aber das ist ja auch noch nicht voll im Gange. Aber zumindest ist bei um die um die Tag team title und auch, auch um den West-Title und ja, Sigler und so, da ist noch nicht wirklich was gegangen in, in Richtung von Wrestlemania, aber dafür hast du hier Zeit. Das ist auch erstaunlich irgendwie. Weil ja, selbst wenn da so ein Multi-Divas-Match auf der Karte landet, ich glaube, sowas hier aufzubauen macht dir nur Sinn, wenn du Pre-Bella gegen Lana bringen würdest und das wird einfach nicht passieren. Und dementsprechend muss man sich die Frage stellen, warum man jetzt äh, auf eine einzelne Fehle so viel Wert legt, wenn es am Ende ein Multi-Divas-Match wird. Aber naja, ich meine, zumindest versucht man es. Das ist ja schon mal kann man ja schon mal positiv bewerten, ob es einem gefällt, ist ja wieder eine andere Frage.
0: Das hast du schön gesagt. Man, man versucht es und es ist tatsächlich was zu erkennen. Das ist ja besser als nichts gewissermaßen, ohne jetzt euphorisch werden zu wollen. Ja, dann wurde Roadblock sehr ausführlich äh, inszeniert, denn Dean Ambrose kam an den Ring und hat nochmal deutlich gemacht, dass er jetzt die Chance hat, eigentlich alles durcheinander zu bringen. Und dazu ist er auch fest entschlossen. Es sei ihm scheißegal. Was Hunter für Pläne hat, es sei ihm genauso scheißegal. Was Roman Reigns für Pläne hat, er ist jetzt da, will die Authority ordentlich auseinandernehmen und möchte gerne den Titel holen und damit alle Pläne über den Haufen werfen. Jens hat hatte schon angedeutet, nee, das ist glaube ich nicht angedeutet, aber ähm, es wird von einigen Fachleuten zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen, dass Ambrose eine gewisse Chance hat. Ich schließe es fast komplett aus, aber man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter. Insofern hat Ambrose hier ordentlich Krawall und Hype gemacht für Samstag. Hunter kam dann im, äh, äh, im guten Anzug dann auch dazu mit dem Gürtel und sagte, das ist totale Gegenteil, pass mal auf. Äh, Ambrose, du kriegst eigentlich nur eine weitere Tracht Prügel, die du schon mal letztes Mal auf dem Kommentatorenpult dir abgeholt hast. Das wird auch Samstag nicht viel anders sein. Äh, bereite dich schon mal drauf vor. Ambrose sagt, das sehe ich als ganz anders, Kommentatorenpult werde ich Samstag nur in der Form Kontakt mit haben, dass ich, wenn ich den Titel habe, mich auf das Kommentatorenpult stelle und sage, dass du ruhig mal lutschen kannst. Was auch immer und wie und wo, das lassen wir mal offen. Roadblock ist sowieso ein ziemlich bescheuerter Name, das sehe ich ähnlich, ist aber nicht schlimm. Blablablub, ein bisschen hin und her, lass uns doch heute mal ein bisschen prügeln. Hunter sagt, nee, nicht so gut. Äh, ich kämpfe nur dann, wenn ich es für richtig halte, denn ich bin äh, äh, was gesagt? Das, das ist das, was mich, mich äh, was, was dich zu dir macht und was mich zu mir macht so in die Richtung, heute habe ich keine Lust und am Ende wirst du gewinnen die Authority gewinnt sowieso immer ja, war, war okay absolut in Ordnung äh, die beiden fand ich sowieso in diesem Segment nicht schlecht nachher fand ich sogar noch besser aber ich fand es in Ordnung
1: ja, in Ordnung war es. Also, es war vielleicht sogar mehr als in Ordnung. Also, ich ja. weiß nicht, die Promo hat mir kurzzeitig sogar besser gefallen als die Ordnungspromo. Und ähm, man kann sagen, was man möchte. Und natürlich hast du den Look und so weiter, bla, bla, bla. Aber Dean Ambrose ist in Sachen Promos, in Sachen Ausstrahlung, in Sachen Charisma Roman Reigns. Und das ist noch nicht mal ein Hate gegen Roman Reigns. Haus ist, hoch überlegen. Es ist einfach nur eine Tatsache, weil man muss auch ganz ehrlich sagen: Okay, man muss ich gestehe auch ein, dass viele Leute, ich glaube, gar nicht waren, was das wissen, was das Wort Charisma eigentlich heißt, aber ähm, dass Dina Ambrose wahrscheinlich in Sachen Charisma auch ähm, mindestens 90% des Rosters überlegen ist. Also ich glaube, ähm, gepaart mit dem Mic Work gibt es bei WWE im Moment nicht viele, tatsächlich nicht viele, die das so abliefern wie die Ambrose und ich meine, mir reicht die News, dass, dass die Nebus am Samstag eine Chance hat, schon, schon aus, um zumindest ähm, mich ein bisschen auf dieses Match zu freuen, weil, ähm, weil wie gesagt, das ist es wichtig, ist wichtig, einfach nur zu wissen, dass es diese Chance gibt. Ich glaube auch nicht wirklich dran, aber ähm, besser als vorher klar schon zu wissen, ähm, dass nichts daran vorbeiführt. Also ähm, so hast du wenigstens ein bisschen Spannung drin und. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie man das ändern will, weil Triple H gegen Roman Reigns ohne den Titel ist ja noch viel weniger ein Main-Event als Triple H gegen Roman Reigns um den Titel.
0: Und er soll in den Main-Event, das ist nicht ähm, sicher, ja.
1: Man könnte den vorwave match draus machen, das wäre ja vielleicht ganz cool. Ja, warum nicht? Naja, dann hast, dann hast du auch einfach Zeit, dann kannst du eben vielleicht doch Semi-Sane gegenüber uns alleine bringen, weil du hast einfach dann Zeit. Ja. Du kannst den wichtigen Matches mehr Zeit geben du kannst vielleicht dem möglichen Ladder-Match mehr Zeit geben, du kannst den Divas mehr Zeit geben, das fände ich gar nicht so verkehrt, weil es müssen nicht zehn Matches auf dieser Karte stehen, sondern die Matches, die sind, die müssen einfach abliefern, die müssen einfach alle gut sein und die müssen einfach alle Zeit bekommen. Und Zeit bekommen bedeutet am Ende auch, dass alle Matches mindestens zehn Minuten gehen und bis auf Ryback gegen Kalisto, von diesen potenziellen Matches ist auch jede dieser, naja, okay, das multi was match sollte vielleicht auch nicht unbedingt in 10 Minuten gehen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber äh, von diesen beiden Paarungen abgesehen, haben alle Matches, die geplant sind, äh, das Potenzial, richtig gut zu werden. Und dafür braucht es einfach Zeit. Und von daher, so ein vorway match finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Weil dann ist wirklich Spannung drin. Dann würde ich nämlich, bei, bei Triple H gegen Roman Reigns, bin ich mir sicher, dass Roman Reigns gewinnt. Beim Vorwärts-Match wäre ich mir nicht mehr so sicher, wer gewinnt. Reigns, Ambrose, selbst Lesnar würde ich dann nicht mehr ausschließen.
0: Aber das kannst du auch theoretisch spucken, wenn du Hunter gewinnen lässt.
1: Also möglich wäre das nee, schon. Nee, dann stehen ja die beiden Matches. Dann stehen ja Dean Ambrose ja. gegen Brock Lesnar. Ja, du hast recht. Warum? Die Warum stehen ja jetzt, jetzt schon auf der Karte. Ja. Du könntest nur dann diese beiden Matches zusammenlegen. Das würde dann Sinn machen. Ansonsten wüsste ich es einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass Hunter gegen Roman Reigns ein Non-Title-Match wird und dann im Main Event steht. Das glaube ich einfach nicht. Ich meine... Ähm, Wozu?
0: Also, da ist ja nichts mehr, was da noch Stimmung bringt. Also,
1: ja, nein, nee, Rainz, die beiden haben ja nun mal eine Fehde, aber...
0: Ja, ja aber Reigns hat, äh, hat sich doch das Titelmatch verdient. Er müsste dann gegen Ambrose antreten. Ja,
1: das kannst du ja dann bei Payback bringen im Mai. Also, ich glaube, das ist jetzt hier ja nicht das größte Problem. Aber es ist einfach... Äh, Roman Reigns gegen Triple H im Moment und so kalt wie Roman Reigns ist. Und das ist einfach nur mal so. Roman Reigns ist nicht im Ansatz so weit over, dass du sagen könntest, der ist bereit für ein Main Event von WrestleMania, dass da richtig Heat dabei ist. Das ist einfach nicht der Fall. Selbst bei Dean Ambrose ist es nicht wirklich der Fall. Aber bei Dean Ambrose zumindest ist es noch mal wesentlich mehr als bei Roman Reigns. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach, das ist eher so ein Main Event, wo du sagen könntest, okay, jetzt können wir auch nach Hause gehen. Du ja. weißt, dass Roman ja. Reigns gewinnt und ja, was... <lacht> ich weiß nicht. Es wird, es wird wahrscheinlich auch ein, ein gutes, vielleicht auch ein sehr gutes Match werden, aber ich glaube einfach nicht, dass das das ist, wäre ein guter Pay-Per-View-Main-Event, vielleicht ein guter Summerslam-Main-Event, aber die WrestleMania, ich weiß nicht, ja, fühlt so sich für mich einfach nicht so an.
0: Hast du schon recht. Wobei, ich ich bin immer ein, nicht der größte Freund von Triple Threat oder Fatal 4 Matches bei Main-Events. Ich habe auch rein vom Gefühl her mit, mit Hunter und Reigns gar nicht so die großen Probleme. Ähm, ja, vielleicht mag ich sogar einen Ticket lieber noch als, als ein Fatal 4 Match. Aber du hast recht, da wäre natürlich der, der Ausgang ein bisschen unvorhersehbarer. Gerade wenn du m den Titel bei Roadblock geben würdest, dann noch mehr sozusagen. Ja, das haben beide Varianten schon ein bisschen was für sich. Andererseits will ich eigentlich auch ganz gerne erleben, oder zumindest sehen, ob die WWE alles, was sie im Arsenal hat, noch auffährt, um Reigns einen kleinen WrestleMania-Moment zu geben. Und falls das nicht gelingt, oder, oder falls das nicht gelingt, ja, einfach das, das Waterloo für Reigns mal erleben. Das.
1: Grundsätzlich ist es natürlich, wäre es natürlich interessant, das zu sehen sein. Aber ich weiß ich weiß nicht, am Ende, am Ende sind wir ja auch alle ein Topf. Ne? Wir brauchen ja äh, nichts vorwerfen. Wenn, 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 wenn ich jetzt ja sage, dass Wrestling-Fans offenbar auch in unten bin, ich bin auch ein Wrestling-Fan. Soll heißen, bin ich so am Ende auch. Ja, sind wir bald, natürlich. Ja, ich will aber dann nicht unbedingt sehen, wie auf einmal alle dann Roman Reigns bejubeln bei WrestleMania, nur weil The Rock und Steve Austin, was ich mal so nicht rauskommt, wie sich Wrestling-Fans so billig manipulieren lassen. Ich glaube, das wird nicht. Da komme ich mir nicht selber. Doch, da bin ich mir ja, sicher. Ja, wir haben doch schon mal drüber philosophiert. Nichts Letztes mit. Jahr haben auch in der Halle alle gejubelt, als die NWO und so rauskam, und das war grottig schlecht vom Fernseher. Aber, ja, aber Melzer sagte auch, in der Halle, der Hammer muss es gewesen ja, in der Arena. Klar, ja, ja, das, ja, das mag ja alles sein. aber Sogar die beiden. Kam ja. haben ein paar Rentner, die, die sich beinahe die Hüfte gebrochen haben. In der Tat. Ein potenzielles ein potenzielles, legendäres Match eigentlich vollkommen eigentlich zur Cloud-Show gemacht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Uh, ja, das stimmt. An dieser Stelle <lacht> möchte ich es nochmal sagen, gerade bei der Interview sind <lacht> <hinter> wir Westen <lacht> 31, möchte ich noch mal sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich es aufkläre, aber ich sage das einfach mal, dass JME einen größeren Penis hat als Jens. Ja, äh,
0: das ist auch ist das mit, mit Hulk Hogan nicht immer so einfach. Alter Schwede. Das ist der Hammer. Also der zarte Jens spielt auf äh, die momentan laufende Gerichtsverhandlung äh, von Hulk Hogan gegen Gorka an, weil er ja vom Love SpongeBob beim Sex mit dessen Frau gefilmt wurde und jetzt, glaube ich, die gefühlte Summe von zarten 800 Milliarden Euro Dollar Schadensersatz haben möchte und kein Scheiß, im Gerichtssaal äh, hat Hulk Hogan äh, etwas darüber erzählt, er, er spielt ja eigentlich nur eine Rolle zu Hause. Einige wenige, Mensch, einige wenige Menschen wissen, wer er wirklich ist, aber wenn er, die, wenn er die, die, das Haus verlässt und vor die Tür tritt, dann ist er Hulk Hogan. Dann ist er quasi eine, eine andere Rolle, die er dann spielt und wahrnimmt. Und das heißt auch, dass, weil für Hulk Hogen alles larger than life ist, sozusagen, ist natürlich auch der Schwanz größer als der von, wie heißt der Terry Bollea äh, in echt? Was weiß ich, wie, wie Hogan in echt heißt. Äh, das wurde vor Gericht so gesagt. Absolut. Und denkt dran, JMEs Schwanz ist deutlich größer als der von Jens. <lacht> <lacht>
1: Ja, man, also man muss auch dazu sagen, das Ganze wird ja auch im Internet übertragen, also kann man live mit dabei sein. Und, äh. Ich glaube, Hogan hat dann auch bei Howard Stern, und die, wer Howard Stern nicht kennt, Howard Stern ist so ein bisschen die Kult-Radiosendung, die so, so ähnlich wie Domian auf Assi eine Radiosendung, die auch äh, live gestreamt wird oder auch vielleicht im US-TV läuft, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, die Stars reißen sich, um da hinzukommen. Und äh, Howard Stern ist ein alter, ekliger, schleimiger Sack, der gerne über Sex redet und sich ja. gerne irgendwelche Prominenten und irgendwelche also eher so Prominente in, in dem Sinne in Deutschland, keine Ahnung, Michaela Schäfer einlädt oder so, die, die sich für nichts zu schade sind und dann über irgendwelchen Kram redet und da hat wohl Hulk Hogan auch gesagt, wie groß sein, sein Ding Dong denn wirklich ist und äh, dann meint er ihm halt, ja, ich muss ja übertreiben oder so und ich bin ja... Ähm. Das ist aber, ich meine, das ist auch jetzt nicht sonderlich neu, muss man sagen. Ähm, Hulk Hogan ist halt ein Wrestler und früher war es halt einfach so, ähm, gerade Hulk Hogan ist eigentlich ein notorischer Lügner. Und äh, man verzeiht es ihm aber, da er, da er ja ein Wrestler ist und früher war es halt einfach so, da hieß es nicht Lügen, da hieß es Worken, weißt du? Da hieß es, die ja. Leute lügen nicht, deshalb ist auch sein Buch, das er da mal irgendwann rausgebracht hat, ist voller Lügen und voller Bullshit was einfach nicht der Wahrheit entspricht und was bewiesenerweise in nicht der Wahrheit entspricht. Also so, so Sachen von wegen, Andrew DeChant hat vor ihrem Match bei WrestleMania 3 nie ein Match verloren. Also das ist totaler Quatsch ist, weil er ich glaube ein paar Monate vorher irgendwo, ich weiß gar nicht wo genau, in einem Armbar aufgegeben hat. Also in einem armen nicht so, so richtig Armbar, sondern so, so, ein, so ein Armbar von früher, so ein Armlock. So viel von wegen, Andrew DeChant war unbesiegt. Aber das ist halt, äh, Hulk Hogan ist ein dorischer Lügner und äh, das ist halt tatsächlich, ähm, ja. Ist, ja. Für mich kommt auch die ganze Sippe. Ich will jetzt nicht, nicht böse klingen, aber das sind alles Proleten für mich. das ist, nee, das ist Die haben auch nichts, was, was irgendwie Intelligenz ausstrahlt oder so. Das aber ist Hogan knows doch so. best. Nee, ich glaube eher eine Hogan knows nothing. Aber <lacht> ganz, ganz schlimm. Also das ist
0: irgendwie ich,
1: er soll, ja auch,
0: er soll ja auch diese Hogan Knows Best Serie angeblich gemacht haben, um seine
1: kriselnde Ehe irgendwie zu retten. <lacht> Und das ist gemein, da darf man gar nicht drüber lachen. Ich meine, das, das Ganze läuft ja jetzt am Ende auch, weil Hogan mehr oder weniger schon wieder pleite ist. Der braucht Kohle. Ja, Ah, großartig. Wenn ihr über Howard Stern... Ist nicht ein Scheißdreck.
0: Wenn, wenn ihr über Howard Stern mehr äh, wissen wollt, es gibt äh, eine Verfilmung seiner Karriere, Private Parts heißt sie, ähm, wird natürlich ein bisschen überzogen dargestellt, ist ganz lustig. Zum Beispiel, Jens sagte ja, was da so für Leute kommen. Also äh, ein, eine äh, tatsächlich sich zugetragene Szene äh, sieht dann so aus, dass eine, wie ich finde, unglaublich heiße, billige Blondinen-Bitch zu ihm kommt, sich auf irgendeinen umgedrehten Verstärker äh, setzt und er macht dann so... <lacht> Geräusche mit dem Mikro und äh, sie lässt sich dann ordentlich äh, nackt von den Vibrationen durchtüdeln und ja solche Sachen könnt ihr da sehen. Private Parts äh, halbwegs zu
1: empfehlen würde ich mal sagen. Ich meine sag mal so wenn man das Ganze als, als äh, irgendwie Pornosendung deklariert dann ist das ja alles, äh, alles in Ordnung aber das ist wirklich das kommt alles so billig und so eklig rüber das ist unglaublich das ist irgendwie,
0: was jetzt Hulk Hogan oder Pri oder oder Stern
1: ja, in Anbetracht dessen, dass Stern, glaube ein guter Freund von Hulk Hogan ist, beziehungsweise auch eben, dass es ja um den, um hier Baba Love äh, geht, ähm, der ja ein guter Freund von Stern ist, der in dieser Stern-Sendung jahrelang mitgemacht hat und der beste Freund von Hulk Hogan war. Darum geht es ja in dieser ganzen sex sache Du merkst schon, dass das alles eigentlich asoziales Pack ist. Nee, ja. das ist asoziales Pack. Natürlich nee, ja. übel, aber das ist unfassbar. Aber ich meine, asoziales Pack, sowas wird bei, bei, in den USA vielleicht Präsident, von daher... So,
0: heute keine Politik. Wir okay. kommen zum dritten Match des Abends. Ähm, das von, von Stephanie angesetzte One-on-Three Elimination Handicap Match. Die League of Geeks, Seamus Rusev und King Barrett traten gegen Dolph Sigler an. Und na Gott sei Dank, sie haben gewonnen. Zuerst hat King Barrett äh, das Ausscheiden hinnehmen müssen nach einem Superkick. Ziemlich kurz danach hat Seamus ein bro angesetzt, der erste ging noch daneben, der zweite ging dann ins Ziel und somit haben die League of Nations dann gewonnen. Für mich wieder hier auffällig, Rusev-Selling, überragend, der Mann, gibt alles, Feuer seine Teammitglieder an, freut sich wie ein Schneekönig, wenn das Match gewonnen ist. Ja, ich, ich, fand's, ich fand's auch gut, also es war kurzweilig anzuschauen, war flott, kann man, kann man so machen, dass Sigler das Ding nicht gewinnt, war... war logisch, war aber auch richtig, so ganz ehrlich, wir wollen ja hier die League of Nations nicht völlig wie die Pfosten aussehen lassen. Ja.
1: Dafür ist es zu spät, glaube
0: Ja, das ist richtig. Wo es hinführt, weiß ich nicht, aber ich fand es immerhin halbwegs kurzweilig.
1: Ja, an sich ähm, ist es halt, wer es mag, das mag, wer es nicht mag, der mag es nicht. Und grundsätzlich kann man hier, wenn man es positiv ist, sagen dass man Siegler jetzt nicht vollkommen geschwächt hat. Und ja. <lacht> ähm, die League of Nations jetzt auch nicht rüberkam, wie die absoluten Dödel, abgesehen von King Barrett, aber... Ne. <lacht> ja. Das Ding ist, als Einzelwrestler waren Rusev, ich mochte eigentlich King Barrett, auch wenn man mit ihm nie was angestellt hat, und Rusev von Del Rio, Rusev war eine Zeit lang richtig gut, und Del Rio, naja, man hat zumindest gedacht, dass seine Rückkehr wacht man was, und ja, ist hatte wenigstens auch ein Potenzial für ein Uppercut-Heel, aber zusammen wirken die so, ja. dieses Alberne mit dem Arm und so. Ja. Gottes Willen, für mich sind die auf einem Niveau eigentlich wie Social Outcasts. Ich kann die kein Stück ernst nehmen. Das muss ich unterstreichen. Kein Stück.
0: Das muss ich leider auch unterstreichen. Das passt überhaupt nicht.
1: Wenn ich, wenn, wenn ich die vier zusammen sehe und ihre Gesten und so, das ist für mich die absolute Clowns-Show. Ja. Und sie soll auch noch möglichst cool rüberkommen. Es funktioniert nicht. Uncooler geht es ja, glaube ich,
0: nicht. Mehr. Ja, genau. <lacht> sie könnten eigentlich auch so schlagen wie Shane McMahon. Man traut es ihnen zu. Das würde ganz gut passen. Shane McMahon ist das Stichwort. Es wurde ein Hype-Video über Shane eingespielt und ich finde, das bringt unglaublich gut auf den Punkt, warum der Mann so beliebt bei vielen Fans ist und so kritisch von einigen Wrestling-Experten, so wie zum Beispiel Jens. Das der hat Mann. Gar mit zu
1: tun. Ich glaub, bitte? Viele
0: sehen ihn so. Ja, ich sag ja, wie du. Also viele Leute, die da sich ein bisschen sag mal, tiefer gehen oder anders mit
1: beschäftigen. Und ich habe nichts gegen Shane McMahon. Nee, ich ich, 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 nicht. ich, ich weigere mich nur dagegen, dass man jemandem erzählen, erzählen möchte, dass Shane McMahon ein guter Wrestler war. Und das also, oder noch, noch viel besser, wo ich noch viel schockierter war, ähm, dass Shane McMahon alles dafür getan hat, um seine Gegner over zu bringen. Ja, das ist ja nur, der, ist ja nur in,
0: definitiv nicht richtig.
1: <lacht> also, das,
0: heißt, das äh, haben wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen, welche Fäden er hatte und auf welchen, welches Level er sich damit quasi stellte. Äh, nein, nein. Also, overgebracht hat Shane McMahon nicht wirklich. So viele Worker, um es mal diplomatisch auszudrücken. Er war eben ein, ein High-Risk-Spot-Monkey, in Anführungszeichen. Die wurden uns eben auch gezeigt. Beeindruckende Szenen. Szene. Also teilweise dachte ich, ich gucke nicht richtig. Das kam dann so wieder zu, zu, ins Bewusstsein gewissermaßen. Aber wrestlerisch, haben wir schon gesagt, war es überschaubar. Und genau das wird in diesem Video deutlich. Das sind Sachen, die die Fans zum, zum, zum Begeisterungsstürme, Jubelgeschrei bringen ähm, aber wie gesagt, über die wrestlerische Qualität haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen und das sehe ich in diesem Fall genauso wie Jens, was jetzt nicht heißen soll, dass Shane irgendwie doof ist oder so, überhaupt nicht, aber er ist eben kein technisch ja, man, versierter Wrestler. Ich muss das
1: einfach einordnen, wenn man sich jetzt einfach mal das Tournament of Death guckt von, von CCW ist Jahr, in früheren Jahren war das noch schlimmer, also, wobei es heute auch noch ist, aber in früheren Jahren war es noch schlimmer. Dort hast du äh, gute, ausgebildete Pro-Wrestler dabei, also ähm, Drake Younger, ähm, Dean Ambrose und wer da immer mit dabei war. Und dann hast du Leute dabei, die einfach absolut lausige Wrestler sind, die aber nur bereit sind, ähm, keine Ahnung, alles Mögliche auf sich zu nehmen auf Auswirkungen zu sorgen. Das heißt, die sich dann halt mit so. Ähm, mit so äh, Motorsensen, also hier so, welche mit mit Plastikding, äh, mit Plastik, äh, mit Plastik Schnur dran unten. Ähm, wie heißt sowas? Ja, es ist äh, keine Motorsense.
0: Ähm, Ach so, ich weiß, was du meinst. Ja, das ja, Ding? ja. Ähm, äh,
1: gegenseitig äh, keine Ahnung, gegen den Oberkörper hauen oder sich mit, äh, äh, wobei ich jetzt ähm, TJ, also das check da nicht reinordne, also er gehört also zu, eher zu den ausgebildeten Wrestlern, ähm, sich spritzen durch durch. Ähm, oder in den Mund stechen, also durch, durch die Wange stechen und so. Das hat einfach damit zu tun, dass du dumm genug sein musst oder, oder ähm, bekloppt genug sein musst, alles oder solche Sachen auf dich zu nehmen. Und genau in diese Richtung muss man Shane McMahon stecken. Natürlich kann man jetzt sagen, dafür muss man Respekt haben, aber ähm, komischerweise sagt da auch niemand, wenn du irgendwie einen lausigen Wrestler siehst, dass ich beim Tournament of Death irgendwie durch... Ähm, Halb den Hals aufschlitzt, wenn er durch eine Glasscheibe äh, wirft, sagst du auch nicht, aber Von dem musst du Respekt haben, sagst du, der ist ja vollkommen bescheuert, vollkommen beknackt und ähm, ein scheiß Backyard-Wrestler. Dann müsstest du vor jedem Backyard-Wrestler Respekt haben. Das ist einfach so. Wenn jemand, der der kein richtig guter Wrestler und immer so ausgebildet ist, nur damit auf sich zu machen, sich durch irgendwelche Dinge runterzuspringen, <lacht> auf diesem Niveau ist Shane McMahon. Ja, gehen wir lieber weiter. Äh,
0: bei der diven hauptfede will ich es mal sagen, wurde meines Erachtens auch diesmal vieles richtig gemacht, denn wir haben ein Tag-Team-Match, Sascha Banks und Becky Lynch, die sich zuerst noch ein bisschen angezickt hatten Backstage, dann aber doch zusammengerauft haben, weil heute müssen wir doch Naomi und Tamina irgendwie zusammen plätten. Die hatten nämlich auch ein Match gegen eben besagte Naomi und Tamina haben das auch äh, relativ flott gewonnen. Das ging nicht mal zwei Minuten. Nach dem äh, Bank-Statement, der auch relativ flott und gut angesetzt war, war das Match zu Ende. Charlotte hat sich das Ganze vom Kommentatorenpult aus angeguckt mit äh, Ric Flair, so wie sich das gehört. Und dann kommt etwas nach dem Match, was ich wirklich nicht, nicht schlecht fand. Das ist, das ist vielleicht Oldschool-Booking. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Wie Jens immer sagt, keine Raketenwissenschaft. Ähm, Charlotte kam in den Ring und hat Sascha Banks und Becky Lynch eine nach dem anderen äh, hinterrücks platt gemacht und mit dem Titel dann quasi posiert und ist wieder gegangen das ist gut also das ist, das ist konsequent ein, ein Heelchamp, der, der böse ist mit Hinterrücksaktion, die beiden Faces beide Faces sozusagen auch noch plättet ähm, äh, mir hat gefallen also, das, so kannst du doch Hit für Charlotte ziehen, das war gut. Also, ich weiß nicht. Jens, was hast du dazu?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das nur so besonders toll fand, aber dagegen spricht jetzt nichts. Ich meine, die beiden Herausforderungen haben ja Match schlimm gewonnen und danach äh, wurden sie von Charlotte attackiert und man muss man muss sich die Frage stellen, ob nicht die Babyfaces sich ein bisschen bescheuert aussehen, wenn sie so zweit von Charlotte, also vom Heal auf die Fresse bekommen. Äh, aber, äh, Grundsätzlich ist daran nichts falsch.
0: Becky war doch auch ein bisschen abgelenkt oder noch platt oder irgendwie die Kontrolle. Ja, okay, ja, kann man irgendwie schon, noch so. <coughs> halbwegs darstellen. Man gut hat zumindest damit nichts falsch gemacht. So genau. Also die, die Fehde finde ich in Ordnung. Also das läuft schon seit ein paar Wochen gut im, im Main-Bereich mit Charlotte, Becky Lynch und Sascha Banks. Das hat man schon oft viel, viel, viel schlechter gesehen. Ja. Dann gehen wir weiter. R-Truth als Pizzabote will das eine Pizza bringen und das Blatt hat sich gewendet sozusagen, jetzt will R-Truth die Gunst von Golddust äh, äh, ergattern, der natürlich, Stichwort absolute Freakshow, in voller Ringmontur, obwohl er keinen Auftritt hat, da Backstage offensichtlich immer rumlungert und irgendwelche Sachen da macht, äh, Laktoseintoleranz mag das nicht, deswegen will er die Pizza auch nicht haben und geht weg, R-Truth läuft ihm hinterher, Mark Henry sagt, das ist gut, äh, ich esse die Pizza auf, ja. Das war äh, Humor, wie man ihn hier kennt. Ich bleib dabei. Ich mag die beiden immer noch. Mir gefällt das. Jens wird sich bestimmt eines Kommentares hierzu
1: enthalten, oder? Wie gesagt, erstaunlich, was man für, auf der Road to West -Lumine Zeit hat. Ja, aber es, war doch, es war doch nur kurz. Erstaunlich, für was man auf der Road to Zeit hat. <lacht>
0: Man hat unter anderem auch Zeit für ein WWE Und das mal Ach, zu arient Entschuldigung, dass ich mich unterbreche.
1: Man muss sich einfach mal überlegen, dass man in sowas kreative Kraft steckt, während man nicht mal, wie gesagt, die, die Hauptstoryline logisch hinbekommt.
0: Was meinst du mit Hauptstoryline?
1: Ja, das mit Shane McMahon. Dass Shane McMahon so. okay. seinen angeblichen Faustpfand ohne Not aufs Spiel setzt. Aber in sowas steckt man hier kreative Kraft rein.
0: Und wenn man diese äh, Schwächen der Main-Storyline nicht aufdeckt, was macht man? Man schreibt elegant drüber weg. Dann bleibt natürlich wieder Zeit für andere Sachen. Ja. ja. Ach ja, es war so spannend. Das nächste Highlight folgt auf dem Fuß. Denn das fünfte Match des Abendstands an, die angekündigte Tag Team Championship stand auf dem Spiel. Y2AJ, frisch geformt als Tag Team, traten gegen The New Day an. Am Ende haben sie dieses Titelmatch verloren. New Day gewann nach einem Big Ending. Man muss das so deutlich sagen, clean. Das war ein cleaner Sieg für New Day. Da war auch kein Fuck-Finish oder sowas vorher. Es war ein Blind Tag, den Jericho nicht mitbekommen hat, weil er, äh, ich glaube, Kofi in der Walls of Jericho hatte. Der konnte mit Big E dann den Wechsel vollziehen. Big E kam rein und hat dann das Big Ending angesetzt. Und das war's. Das Match war klasse. Insbesondere AJ Styles hat mich hier von vorne bis hinten überzeugt. Egal, welche Moves er gemacht hat. Es war spritzig, es war schnell, es, es, war, es war stiff, es war, es war fein geworkt. Da, da, das waren auch bei diesen Springboard-Aktionen. Da, das war nicht falsch verstehen, das war mundgeblasen. Das war richtig fein. Und so war das ganze Match auch. Wie gesagt, am Ende hatte Jericho die Walls of Jericho angesetzt. Der Tag kam, Big E kam rein, Big Ending, dann war Schluss. New Day gewinnt clean, freuen sich für die Schneekönige, machen sich vom Acker. AJ Styles will zu Jericho, will ihm aufhelfen. Und viele haben es vorhergesagt, ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich hätte die beiden auch, ich weiß Jens, darfst du gleich was zu sagen, auch noch gerne ein paar Tage länger zusammen gesehen. Ich habe es ja vorher auch schon gesagt, ich kann damit einigermaßen um. Jetzt kam aber dann der Split. Äh, Jericho war großartig in diesem Segment. Er hat dann äh, drei Codebreaker angesetzt gegen äh, Styles. Der war nach dem dritten dann völlig weg vom Fenster. Und dann hat er noch ein Y2AJ-Shirt äh, von Jericho in den Mund gestopft bekommen. backstage war dann Jericho ganz erbost, lief Rene Young in die Arme. Ja, Jericho, was, 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 was soll denn das? Willst du dazu irgendwie noch was sagen? Ja, ja, will ich. Wir sind in Chicago. Hier ist Y2J geboren worden. Und was rufen die Fans heute? AJ Styles. Und ich sag euch, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, denn ab heute wird das niemand mehr rufen. Jericho war... Großartig. Styles war großartig im Ring. Das Match war auch großartig. Ich habe null Bock auf Styles gegen Jericho Teil 4. Aber hier habe ich überhaupt nichts zu meckern.
1: Ähm, ich auch nicht, weil ich eben sehr, sehr erleichtert bin, dass man diesen, also ich war erstaunt, dass viele die beiden wirklich als Take-Team sehen wollten. Also bin ich auch jetzt noch, weil es einfach, zumindest wenn man Fan von AJ Styles ist, äh, ihm einfach nicht gerecht wird, in, in, in diese absolut bedeutungslose Take-Team-Zähne zu stecken. Das stimmt. Wenn man Fan von AJ Styles ist, kann man das doch unmöglich wollen. Also selbst wenn man der Meinung ist, dass, dass da ein paar ordentliche Matches rauskommen, Singles-Matches sind nicht nur wesentlich bedeutungsvoller, sondern sind in den meisten Fällen auch, zumindest bei WWE, wesentlich besser. Ja. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal ein Take-Team-Match auf 4-Sterne-Niveau gesehen habe. Das ist bei WWE Jahre her. Ja, Jahre. Das stimmt. Da hast ja, du recht. Warum sollte ich dann die beiden als Team sehen wollen?
0: Weil ich kann ich kann ja auch nur einen, einen Gedankengang nennen, der für mich äh, subjektiv halbwegs Sinn machte. Daniel Bryan zum Beispiel ist auch durch
1: Team Hell No. Nein. Doch, doch doch, nein. doch, doch, doch. Nein, nein, nein. nein. Daniel Bryan war äh, während seines Runs als WHC, hat er sich selbst obergebracht und von da an war er ober. Da hättest du mit ihm machen können, was du willst. Ja, das.
0: Okay, Touche mag, ist richtig, aber Team Hell No hat ihm nicht geschadet. Ich meine auch, ja, auch den, nicht geholfen. Ja, weiß jetzt, ich nicht. Ja
1: nicht weiß ich nicht. Man hat damit einfach ein Jahr überbrückt. Ja, aber ja, das Jahr hat man bei mh. bei Edge Styles nicht. Der ist 38. Auch auch richtig in Ordnung. Aber das war ich
0: kann ja nur sagen, dass das mein gefühlter Eindruck war, der auch bestimmt getrogen haben mag im Endeffekt. Aber ich sehe Styles derzeit einfach nicht in höheren Kardregionen. Das, das sehe ich in den nächsten Monaten leider nicht. Und dann ein Run mit Jericho, der muss ja auch nur ein paar Wochen dauern. Weiß ich nicht, hätte ich besser gefunden, als wenn er in der Midcard versauert.
1: Es, es ist ein Gefühl, mehr ist es nicht. Das ist ja alles relativ. Alles außer, außer Abseits vom, von der Authority und diesem Main Event ist im Grunde Midcard. Das stimmt. Und äh, ja, okay, man kann noch mit Brock Lesnar mit, mit, mit reinrechnen. Ähm, soll heißen, ähm, alles, was nicht direkt mit der Authority zu tun hat, ist ähm, in der Midcard, außer Brock Lesnar gibt sich die Ehre und dementsprechend ähm, sehe ich einfach lieber AJ Styles gegen Chris Jericho oder AJ Styles gegen Kevin Owens oder AJ Styles gegen ja, keine Ahnung, dann gehen die Gegner auch schon oder die Streammatches werden auch schon langsam auf, wenn man ehrlich ist, als ähm, wie gesagt, in dieser Take-Team-Division, die wirklich absolute Undercard ist, da kann man sich auf den Kopf stellen und da kann man sich den New Day für unterhaltsam halten und da kann man Fan der League of Nations sein, am Ende ist das Undercard, am Ende sind das nämlich alles Geeks und ich weiß nicht unbedingt, ob man ob AJ man Styles mit seinen 38 Jahren und ich kann es nur wieder betonen, was ich ähm, neulich ähm, zu Crestfallen geschrieben hatte, die, die auch meinte, oder, ähm, ähm, dass Styles da eigentlich nichts zu suchen hat und ähm, da meinte ich, ich kann einfach nicht verstehen, AJ Styles, man muss sich das mal auf Augen führen, als er Teen A verlassen hat, da kannst du sagen, da war er auf dem Stand, wo er, wenn er zu WWE gewechselt wäre, wo es legitim gewesen wäre, dass WWE in den Midcard steckt. Aber dann ist er zu New Japan gewechselt und dort hat er sich nicht nur zum, zum größten Independent-Star entwickelt, sondern zum besten US-amerikanischen Wrestler der Welt. Das war nicht Daniel Bryan, das war mit Sicherheit nicht Seth Rollins, noch irgendein anderer, der bei WWE ist, noch kein Finn Balor, was ich was nicht, sondern das war AJ Styles und zwar einfach, weil er in diesen zwei Jahren bei New Japan ähm, gleich mehrere der besten Matches aller Zeiten abgeliefert hat. Und du verpflichtest dann diesen Ausnahmemann, der wirklich, den du eigentlich sofort bringen könntest und er war ja over genug und er ist bei den Hausschuss over genug und welches Indiz gibt es denn? Seine, 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 Zumindest was man weiß, seine Segmente im TV liefen ganz in Ordnung, sein Mer Merchandise lief gut, den du sofort hättest, okay, ich meine, ich sehe einen WrestleMania, ein bisschen ungünstig, aber den du grundsätzlich ähm, äh, immer bringen hättest können und in seinem ersten Match diesen World -Titel hättest gewinnen lassen können. Wenn WWE nicht einfach WWE wäre. New Japan hat genau das gemacht. <lacht> Weil es so einfach ist. Und er war sofort Ober und du hattest sofort in ein, ein Main Event da. Und diesen, diesen, diesen Herren, selbst wenn man wenn man äh, ihn nicht so kennt von dieser Zeit, aber ähm, dieses Moment und diese Chance vollkommen zu verpatzen, indem er ihn dauerhaft in eine Division steckt, in der bei WWE noch nie wirklich Wert drauf gelegt wurde. Auch in den 90er-Jahren nicht. Aber da war es noch nicht ganz so schlimm wie heute. Da konnte man noch sagen, das war ein Sprungbrett für irgendwas. Heutzutage ist, ist die Take-Team-Division gerade für diese zusammengewürfelten Teams und Kofi Kingston, Big E und C.W. sind auch zusammengewürfelt, aber da ging es mal positiv aus. Aber für die meisten anderen Teams, zusammengewürfelten Teams, ist das, ist das, wenn man so möchte, der Abstellraum von WWE. Und wenn man mit Edge Styles nach, nach ähm nach zwei Monaten bei keine Pläne mehr hat, außer ihn in den Tag zu stecken, dann sieht es echt böse aus. Und dementsprechend ähm, großer Fan dieses Heal-Turns ähm, von Jericho. Erstens, weil ich glaube, dass Jericho dieser, dieser Heal-Turn gut tut. Ähm, mein Problem ist einfach, ich hätte diesen Heal-Turn irgendwie gleichgebracht nach Styles' Debüt und hätte bei Wrestlemania das erste Match der beiden gebracht und nicht das vierte Match der beiden. Dann hättest du zwar diese Storyline hier nicht gehabt, aber ganz ehrlich, so toll war die Storyline nicht. Das stimmt. Also du hättest das gleiche bringen können, wie zuvor auch, also dass Jerry Coim sagt, ja, ähm, Styles ist nicht der Phenomenal One und ich bin, also das gleiche, was er vorher schon gesagt hat, dass sie diese drei Matches hatten, hättest du auch bringen können und du hättest einfach diesen Part mit dieser Take-Team, mit diesen ähm, kurzen Bilden der Take-Teams einfach weggelassen und das hätte dieser Storyline am Ende nichts weggenommen. Und wie gesagt, wer Fan von AJ Styles ist, der kann sich unmöglich wünschen, dass er in der WWE-Take-Team-Division landet. Das wäre ein bisschen was anderes, wenn, wenn wir hier von der ring of order landen team division landen würde, äh, reden würden, aber das ist einfach nicht der Fall. Selbst da wäre ich kein Fan davon gewesen, aber AJ Styles ist eigentlich jemand, der eigentlich im, im Geschehen um den World-Title stehen sollte, auch bei WWE. Weil eben WWE heutzutage wesentlich weniger ähm, ja, wie gesagt, man hatte ja in den ersten zwei Monaten gesehen, dass Styles eigentlich überall, wo er war, ober war, ähm, dass er auch im TV gute Quoten erzielt hat, ähm, dass er Merchandise lief und dementsprechend war das ja ein Zeichen dafür, dass er nicht nur irgendwie den, den Hardcore, der Hardcores bekannt ist, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viel im dem WWE-Universe und dem Restlichen hättest du ihn sehr gut als, als Topmann überbringen können und er sollte einfach bei dem ja auf, 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 auf einem anderen Niveau stehen.
0: Ja, hast du sehr Hat's schön war? gesagt. Sollte. Das ist ja der Konjunktiv.
1: Scheiße. Ja. Wie gesagt, Chris Sherry gegen AJ Styles, auch wenn es zum vierten Mal ist, als Einzelmatch, ist auf der wrestlemania Media Card immer noch höher anzusiedeln als Chris Sherry und AJ Styles gegen acht andere oder vier andere, fünf, sechs andere G Teams Das ist richtig. Gut. Achso, Ach, das habe ich noch nicht gesagt. Das Match war natürlich klasse und vermutlich war es auch äh, das beste Match, was die New Day jemals gezeigt haben und wahrscheinlich auch jemals zeigen werden, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Wenn das jetzt nicht irgendwie so, wenn nicht mal irgendwie so ein, also jetzt ein reines take team match jetzt nicht irgendwie Letter-Matches und so, dann ähm, das bei TLC war schon klasse, oder? Mhm. Aber ähm, von normalen Take-T-Matches, ich glaube, wird es mit den UD nicht besser. Nee, die hatten eigentlich. Und das ist jetzt keine Abwertung, sondern einfach äh, ein Zeichen dafür, wie gut wirklich das Match war.
0: New Day hatten ein großartiges Match gegen Cesaro und Kid. das ist aber schon sehr lange her, aber das hier fand ich tatsächlich auch ein Ticken besser. War aber auch nicht unbedingt besser, wenn ich finde. Nee, das, nee, nee, das, das hier
1: fand ich schon einen Tick besser. Das ist, sagt, das ist, ähm, ist ja auch keine Abwertung von den New Day, sondern einfach ähm, ja, wie gesagt, das war einfach ein sehr, 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 sehr sehr gutes Match und sicherlich eines der besten jetzt im ersten Vierteljahr. Ja.
0: Das, da, da passte aber auch echt alles, also gegen Jericho und, und Styles. Äh, du hast auch die beiden New Dayer im Ring gehabt, die es auch ganz gut bringen. Das, das passte schon. Dann machen wir es äh, kurz und knackig mit dem, was als nächstes auf der Karte steht. Kalisto trat im sechsten Match des Abends gegen Tyler Breeze an, hat das dann auch relativ schnell gewonnen, nachdem Salida del Sol zwei Minuten gegen das Ganze. Hier wird äh, Kalisto jetzt ein bisschen aufgebaut. <lacht> was heißt aufgebaut? Er hat mit den Lucha Dragons bei SmackDown ja schon wieder, Achtung, Spoiler, äh, weghören, schon wieder verloren. Äh, whatever. Dann wurde uns ein Hype-Video gezeigt. Der Big Bossman kommt in die WWE Hall of Fame. Er ist einer wie, wie viele andere, was ich, Rick Martell wurde auch letztens genannt, wieder, die jederzeit in die Hall of Fame aufgenommen werden können. Also es sind so, eigentlich kann jeder in die Hall of Fame gewissermaßen, wenn Vince gerade Bock drauf hat. Beim Bossman macht es ein Stück weit, finde ich, Schonsinn. Ich bin, also wir sind mit ihm ja groß geworden, letzten Endes, Jens und ich, der war in unserer Zeit noch recht aktiv, kam in der Attitude-Ära dann ja auch nochmal wieder. Äh, zu, zu ehren, aber so diese Heyday-Phase, die Fehde da mit Hulk Hogan auch, die er hatte, als relativ agil auch, äh, ja, was soll's, ist es die WWE Hall of Fame, wollen wir da viel groß
1: zu sagen? Ja, ich sag mal so, Westlerisch war er eher auf einer Stufe von Ryback einzuordnen, wenn man jetzt mal ganz ja, ehrlich ist. Das ist richtig. Aber er hatte eben halt äh, ein gutes Gimmick, zumindest das Big Bossman, so äh, später als, als hier, äh, Rogers hat er mich nicht so äh, umgehauen. Aber er ist eben halt in vielen in Erinnerung geblieben und auch darum geht es in der Hall of Fame und deswegen ist das schon berechtigt, nicht mehr berechtigt als, als so Coco b, -B dacti wenn man so möchte, als beispielsweise Coco Beware oder andere Leute. Auch als Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen als beispielsweise The Godfather oder was jetzt bald noch kommen wird, äh, Shacklin, ähm, oh, was ja. überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn man jetzt ehrlich ist. Ähm, ich, wie gesagt, das ist halt ein bisschen komisch, wenn man dann so Leute ähm, auf eine Stufe mit Sting und Hogan gestellt, das ist halt, äh, ich weiß nicht, es gibt ja dann auch keine, es gibt ja keine Kartrekoden in der Hall of Fame, sondern wer in der Hall of Fame ist, ist in der Hall of Fame und auf gut Deutsch hinternehmen halt Leute wie Coco Beware auf einem Level mit äh, Hulk Hogan und Rick Flair. <lacht> genau. Ja, das ist halt einfach ein bisschen <lacht> doof. Aber Big Bossman gehört da schon rein.
0: Ja, das denke ich auch. Wenn man,
1: ja. wenn man sich schon so aufbläht, dann gehört er, da. genau wie Rick Martell, der natürlich fehlt, gehört er definitiv rein.
0: Ja, also ich meine, Bossman war immer relativ over und ja, das, das ist schon, das, das, das geht schon glatt. So äh, backstage Kalisto großartig von Jojo zum Interview und zu seinen WrestleMania Plänen gefragt ja Rey Mysterio finde ich total gut und Eddie Guerrero sind auch, war auch sehr inspirierend und naja,
1: so ist es Kalisto. Echt, ist es mittlerweile echt so norm geworden dass, äh, dass irgendwelche Fragen gestellt werden und die Wrestler gehen gar nicht davon ein äh, auf ein sondern schwafeln irgendwas ja. anderes ja.
0: wer ja. schreibt diese fürchterlich. Scheiße
1: fürchterlich und Kalisto sieht dabei auch nicht gut aus. Das ist alles... Ich, ich glaube, Jojo hat, hat nicht direkt zu so Rotor gefragt, sondern eher, was, was Kalisto so antreibt im Moment. Und ja, genau. Kalisto sagt wirklich in, in jeder Promo, äh, wie toll er Rameshär und Edgar Aufwand. Ja. Egal, was die Frage war. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, er sieht, da,
0: er sieht nicht gut aus. Das muss man, muss man schon so sagen. Wer, Aber, ja, wer schreibt diese Dialoge?
1: Das ist unfassbar. Ja, weiß ich nicht. Irgendein Filmregisseur, wir machen ja Filme. Nee, mit Sicherheit nicht. Irgendjemand, der in seinem Leben noch kein Buch gelesen hat. Wahrscheinlich doch Vince Russo. Weiß Vince du? Russo, der, der, der berühmteste Writer der wrestling geschichte nicht der beste, im Gegenteil, äh, hat zugegeben, schon vor Jahren, dass er in seinem Leben eigentlich noch nie ein wirkliches Buch gelesen hat. Dieser Mann schreibt Geschichten oder will Geschichten im Fernsehen schreiben und will anderen Leuten erzählen, was, was richtig und falsch ist. Für alle Vince Russo-Liebhaber da draußen ruhig, ruhig, Jens. Jetzt
0: geht's aber weiter, denn nachdem sich Kalisto entsprechend geäußert hat, kam Ryback dabei, äh, vorbei, und hat sich aufgeregt, das kann doch nicht sein, ich habe ja noch gar kein WrestleMania-Match, das gibt's doch äh, überhaupt nicht, überhaupt, äh, Kalisto, wo du gerade hier bist, äh, das mit Sincara hat ja auch relativ wenig, wenig Sinn, äh, geh mal weg, äh, dein Superhelden-Gimmick äh, mit der Maske, klar, total cool, aber ich bin der Big Guy und pass mal auf, Tech Teams ziehen dich eh nur runter und ich werde jetzt äh, die Social Butterflies mal auseinandernehmen. Wenn man sich, ich habe jetzt ganz bewusst den, den Wortlaut der, dieser, äh, dieser Promo nicht genommen, aber äh, ich weiß, dass sich Alvarez unglaublich drüber lustig gemacht hat und, und Melzer war auch sprachlos, ob dieser Worte, die Ryback da rausgehauen hat. Meine Fresse.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, das ist. Darf hier jetzt jeder ungefragt alles Mögliche erzählen, was ihm gerade in den Sinn kommt? Ja, offensichtlich. N nicht, dass Reibig gefragt wurde, sondern das hat eigentlich so, hat keinen Zusammenhang und keinen Sinn ergeben. Nee, überhaupt nicht.
0: Absolute Klasse. Okay, äh, dann... Wie gesagt, Social Butterflies ist ja klar, die Social Outcasts, die kamen dann leider auch wieder an Ring und es ist unglaublich. Ich finde Baudelis klasse, ich finde Heath Slater klasse, aber ich kann die als Social Outcasts, es ist für mich nicht leicht zu ertragen, auch was sie da wieder erzählt haben, ja, Te Teams sind total toll und deswegen wird Ryback auch nie äh, unsere Freundschaft nachempfinden können. Naja, immerhin wurde von den Kommandatoren meine lieblings catchphrase wieder betont, denn Axel, Curtis Axel musste antreten und The Chains are off. Ich kann es nicht mehr oft genug hören, ich bin mittlerweile süchtig. Die beste Catchphrase aller Zeiten, ich saß den ganzen Tag, 10.000 Mal. Das siebte Match war dann entsprechend Ryback gegen Curtis Axel. Wie äh, viele andere Matches oder einige andere Matches auch, war es relativ kurz. Zwei Minuten nach dem Shell-Shock von Ryback, Ziemlich schwaches Match war das überhaupt auch. Da war viel am, am Boden rumgetüdelt. Hat auch kein wirklich interessiert, das Match. Nach dem Shale Shock war dann der Pin 1-2-3 vorbei. Ryback geht Backstage. Ja, das war's. Tja, der wird wohl gegen Kalisto ran, so wie es ausschaut.
1: Ja. Was mir immer so ein bisschen auffällt, ist, dass dieses am Boden rumgetüdel, wie du es so gesagt hast bei WWE irgendwie gar nicht Teil des Matches ist, sondern immer ein genau. bisschen da ist um Zeit in den Matches zu überbrücken oder in die Werbepause zu schalten oder was auch immer also man kann man kann ja solche Spots gut einbringen, um mal das Tempo rauszunehmen damit die Wrestler sich erholen können und so weiter und so fort das ist eben diese Kunstform Wrestling und man kann es einfach vollkommen wahrlos in Matches ähm, äh, 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 Anbringen in, in zwei Minuten-Matches, wohlgemerkt, äh, um selbst die zwei Minuten noch irgendwie voll zu kriegen. Das ist erstaunlich. Ja. Ähm, und Social Outcast, ich war durchaus ein Fan von Baudelis. Ähm ich fand einfach seinen Charakter, der war irgendwie, der war so scheiße, dass er schon wieder gut war. Ja. Und damit hatte er auch Potenzial, gerade als Chopper. Und ich habe nichts gegen Heavs-Leder, ich bin aber nicht. Der allergrößte Hilfsletter-Fan, wenn ich jetzt ganz ehrlich finde, ich fand ihn nie so toll, aber ähm, er hat zumindest Talent. Aber Adam Rose und Curtis Axel, sorry, dass ich das sage, ähm, in einer Fernwelt, wo es darum gehen würde, dass bei Marktführer oder dass bei der ersten Liga, wenn man das jetzt in, in, in wirklich Sportmetapher ähm, nennen würde, haben Adam Rose und Curtis Axel gar nichts zu suchen. Ja. Curtis Axel ist kein halb so guter Wrestler, wie einige draußen glauben. Er ist nicht schlecht, aber er ist bestenfalls unteres Mittelmaß, auf ähm, WWE-Standard jetzt bezogen. Und in Sachen Charisma, keine Ahnung, ähm, hat irgendwie sein Vater und sein Großvater schon wahrscheinlich alles für die nächsten 20 Char Generationen aufgesaugt. <lacht> dass für den guten Curtis nichts mehr übrig geblieben ist. Und gleiches gilt auch irgendwie für Adam Rose. Auch von Adam Rose war ich eigentlich nie ein Fan, aber dieser Charakter ist natürlich absolut tödlich Und zusammen sind die vier eigentlich äh, gelebte Zeitverschwendung also, sie sind nicht over, sie sind, werden nicht Ein Sieg über sie bedeutet überhaupt gar nichts. Äh, die Niederlage gegen sie ist eher äh, ja, keine Ahnung, der Sturz in die absolute Undercard-Hölle. <lacht> Dementsprechend weiß ich nicht, was der Mehrwert dieser Leute ist. Außer sie einmal in der Woche rauszubringen und äh, eben in, also im Grunde sind sie die neuen Chopper, was ja im Grunde okay ist, aber die müssen wir nicht unbedingt eine Promo halten.
0: Machen sie aber jede Woche. Ja, das ist das Problem. Ja. In der Tat. Und du hast es gesagt, das, was zum Beispiel ein Bo Dallas ausgemacht hat oder aus unserer Sicht ausgemacht hat, das geht verloren. Total verloren bei den Social Outcasts. Und naja, er ist in den Shows, so oft wie, glaube ich, seit Monaten nicht mehr. Aber so gefällt er mir eben dann leider auch nicht, weil dieses Bo lief Grinsebacken heuchlerische, das ist eben weg es ist, wie es ist.
1: Interessant finde ich bei Ryback auch dieser neue, also wir können ja auch darauf eingehen, dass er jetzt ab und zu mal wieder sie gegen CM Punk shootet. Wir hatten das ja erst im Board. Also er zeigt ja auch oft äh, den, den, den Kniestoß in der Ringecke, äh, den, den CM Punk gemacht hat. Und ähm, diesmal hat er auch die, wenn man so möchte, die CM Punk Gäste gemacht. Ähm, interessant finde ich ja immer dieser Crowd-and-Pound-Spot, den er seinen sein, sein, äh, ja. Werdergang ein bisschen gezeigt hat. <lacht> das finde ich immer sehr interessant, weil Sowas kann man bringen, ich bin ein großer Fan davon. Im Independent Wrestling ist das ja, mittlerweile bei WWE hat man es vereinzelt mal gebracht. Im Independent Wrestling ist es mittlerweile durchaus ein gängiges Finish, zumindest bei diesen Leuten, bei Leuten wie Kyle O'Reilly und so, die solche Spots manchmal bringen. Und zwar einfach mal ein Match via, via Referee-Stoppage enden zu lassen. So heißen, der Referee steht dagegen, ich glaube bei SmackDown war das auch, ich hatte es kurz gesehen letzte Woche, äh, Ryback schlägt auf seinen Gegner ein, ich weiß nicht mehr, wer sein Gegner war letzte Woche bei SmackDown, so, so interessant war das Ganze auch. Auf jeden Fall, er schlägt auf seinen Gegner ein und schlägt ein und, und der Referee zieht ihn beiseite und bricht das Match aber nicht ab. Mhm. Ich meine, es macht jetzt nichts unbedingt, dass der Referee aussieht wie ein Idiot, weil es ist ja halt nur der Referee, solange die Wrestling nicht aussehen wie Idioten. Aber ich verstehe das nicht einfach. Wenn man unbedingt diesen Spot bringen will, der Shellshock ist jetzt nicht so ein beeindruckender Finisher und wir haben nicht vergessen, dass der Shellshock Rabbits Finisher ist. So das heißen, wenn du was Neues bringen willst und gefährlich darstellen willst, dann lass doch das Match einfach via Referee Stoppage enden. Ist nicht so schlimm und ist wesentlich effektiver als dieses Rumgehappelt hier, also Rybeck schlägt auf seinen Gegner ein, der Referee will das Ganze abbrechen oder tut wichtig oder irgendwie so und dann endet es dort trotzdem wegen der Shellshock. Also das, dann ist irgendwie, da geht dieser Spot am Ende ja auch ein bisschen verloren. das ist wahrscheinlich das spektakulärste im Moment an Rybeck. Außer, dass er gerne so tut, als wenn er Goldberg wäre.
0: <lacht> so sieht's aus. Wunderbar. Haben wir das auch abgefrühstückt und sind kurz Form Finale. Denn bevor es losging, kam noch das nächste Backstage Segment. Vince McMahon hat telefoniert, dann äh, kam Stephanie dazu und sie sagte: "Mensch, es wäre doch immerhin möglich, dass Shane vielleicht gewinnt." Was sagte Vince I, 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 I have it under control oder I handle it oder irgendwie sowas sagte er. Ich, ich habe alles noch Kontrolle auf jeden Fall oder I got this one oder genau, I, I got this one oder so. Ja, aber what if Bin's, nachdenklich. I got this one. Tja, Stephanie ist dann gegangen. Richtig überzeugt war sie nicht. Ja, hier wird einiges an Spannung aufgebaut. Ja, war, war typisches McMahon-Backstage-Segment, oder? Ja, Gibt ähm, <lacht> Gibt's nicht viel zu sagen, glaube ich. Denke ich auch. Machen wir weg. Äh, was uns bei Smackdown erwartet. Miss TV mit Sami Zayn und Kevin Owens. Nicht schlecht. Chris Jericho wird sich auch noch äußern. Dazu müsst ihr euch dann eben die Show entsprechend angucken. Und dann war Main. Event-Time. Dean Ambrose sollte ja gegen Bray Wyatt antreten. Das passierte auch. Ging knappe zwölf Minuten. Match war in Ordnung. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Endete aber wie befürchtet. Irgendwann äh, waren dann, das Licht ging, meine ich, mein ich, aus und dann war, wie es eben so ist, alle Wyatts äh, äh, am Ring. Also von den, von den anderen Wyatts von also Strowman, Harper und Rowan. Und Wyatt saß im Ring und wie sich dann gehört, äh, gab es dann auch den Eingriff der Wyatts, dafür die fällige DQ. Also Ambrose hat via DQ gewonnen. Die Wyatts haben auf Ambrose weiter eingeprügelt und irgendwann kommt dann Hunter dazu. Und dann kam etwas, was ich interessant fand. Hätte ich nie mit gerechnet ich weiß auch nicht, ob es was bedeuten muss. Ich hoffe es mal, weil es was ganz Unvorhergesehenes war. Hunter geht in den Ring. Wyatt stellt sich vor ihm. Die beiden liefern sich einen Stairdown, den ich unglaublich cool fand von beiden. Hunter hat so richtig, also er, er hat das drauf. Er hat, was ist was für einen Blick? Leicht irritiert, äh, keine Ahnung, was jetzt als nächstes passiert. So ein Blick war das. Also er war nicht, er sollte, er kam nichts so rüber, dass er alles, alles im Griff gehabt hätte. Wyatt hat ihn einfach nur angestarrt, irgendwann hat er angefangen zu lächeln und kurz den Championship-Belt gestreichelt und ist gegangen. Fand ich großartig. So, dann war Hunter alleine im Ring. Ambrose war ja noch übel zugerichtet. Hunter hat seine Ärmel hochgekrabbelt, gekrempelt und ist dann wieder Richtung Kommentatorenpult, hat das abgefrühstückt und Cole sagte, oh nein, nicht schon wieder. Hunter ist dann in den Ring, wollte Ambrose rausziehen und ihn bearbeiten. Der kam aber auf die Beine, hat ein Dirty Deeds angesetzt. Meine Fresse, hat Hunter das Ding gesellt. Wie von der wie vom Blitz getroffen, lag er und hat sich nicht mehr gerührt. Ambrose krüppelte sich hoch, nahm den Titel, hat sich gefreut, damit posiert und die Show ging auf er. Scheiße war Hunter in diesem Segment klasse. Ambrose war klasse, die Wyatts waren klasse, also insbesondere Bray. Match war okay, aber das, ist das Endsegment, ich fand's cool.
1: Ähm. War's auch. Ähm. Also, man könnte jetzt sagen, man hat wieder was angedeutet, was man nicht abliefern wird, weil vielleicht macht Bray White Jagd auf äh, den Titel, aber sicherlich nicht auf Triple H, weil Triple H wird nicht mehr Champions League sein, also entweder wird es natürlich ja, Bray White gegen Triple H auch theoretisch möglich, auch wenn ich nicht so glaube. Ähm, aber solche Teases funktionieren natürlich immer und es hat auch hier funktioniert, genau wie das Match war okay vorher, war jetzt nichts Besonderes, aber war ein, war ein gutes wirklich Match ähm, und der Stairdown war ähm, natürlich klasse und ähm, der hat ein bisschen in die Richtung vorgegeben und Ray White ist ja vollkommen ohne Richtung im Moment, was man auch immer mit ihm vorhat. Vermutlich wird er auch bloß in der Battle Royale landen. Ja. Ähm, und ja, am Ende hat eben Hunter mal gesellt und ähm, wie gesagt, ähm, für mich funktioniert das ganze Ambrose gegen Hunter im Moment besser als vorher mit Roman Reigns und das meine ich gar nicht, weil ich persönlich auch Dean Ambrose mehr mag als Roman Reigns oder oder ja, kann man ja einfach so sagen, ich finde ihn einfach unterhaltsamer ähm, auf allen Ebenen, ähm, aber ich finde auch von den Zuschauerreaktionen und überhaupt, wie die Englis rüberkommen, also Triple H bejubelt niemand gegen Dean Ambrose und von daher muss man ja schon ganz klar sagen, es funktioniert besser als mit Roman Reigns und ähm, ja, passt.
0: Ja, denke ich auch. Ihr habt schon gemerkt, in dieser Ausgabe waren Jens und ich eigentlich über fast alles positiv gestimmt. Das war über weite Strecken konsequent, stimmig und in Ordnung. Könnte gerne immer so sein, <lacht> gewissermaßen. Leider Gottes sind wir ja Kummer gewohnt. Aber am Ende steht eine richtig, richtig gute Raw-Ausgabe. Und ich bin ein Stück weit gespannt, wie Jan schon sagte. Allein die Option, dass Ambrose nicht vollkommen chancenlos ist, äh, macht das Ganze schon ein Stück weit spannend. Ich freue mich drauf, werde es mir auf jeden Fall angucken am Samstag und mal gucken, ob wir drüber sprechen. Müssen wir mal sehen, ob wir eine Review machen. Irgendwas wird da vielleicht kommen. Ich werde alles in Gang setzen, was wir haben. Lasst euch mal überraschen.
1: Was nicht viel ist.
0: Was soll das denn heißen?
1: Ja, keine Ahnung. Muss ja realistisch bleiben.
0: Ich setze alles in Gang, was ich habe, was nicht viel ist. Ich was entspannt.
1: wir haben, hast du gesagt.
0: Moment. Ach so, aber wir haben doch, was, wenn ich schon viel habe, dann, äh, dann haben wir doch äh, ganz viel. Ja. ja, ist ja egal. Ich wollte heute mal eine alte Tradition, alte Tradition, was habe ich vor ein paar Wochen mal gemacht mit Julian. Und ich glaube, mit dem charmanten Besserwisser von nebenan, mit Jens macht es noch mehr Spaß, nämlich ähm, Redensarten erklären. Zum Beispiel heute, wir sind beim Buchstaben B, etwas, wenn etwas in die Binsen geht. Was das bedeutet, weißt du. Ja, natürlich, ja. Wenn also irgendwas verloren ist oder äh, futsch, so gewissermaßen. Aber weißt du auch, wo das herkommt und wieso?
1: Äh, ich glaube, ich hatte sowas in der Art schon mal gehört, aber ähm, hat es was mit Jagen zu? Perfekt, perfekt, ja. mach weiter. Vielmehr weiß ich auch nicht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gehört habe, dass sowas mit Jagen Dann zu Dann leitest
0: dir her. Du bist auf einem guten Weg. Ich, ich führe dich jetzt in der mündlichen Prüfung. Herr E. das machen Sie gut. Sie sagen Jägersprache. Was ist denn eine Binse? Oder was sind Binsen denn? Äh,
1: äh, 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 ich, äh, ich, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, Binsen nennt man auch ähm, äh, Schilf oder sowas. Ja, sehr
0: schön. Ein, ein, ein Gewächs, das äh, eben im, 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 im Wald jetzt nicht zwingt, aber äh, da eben auch vorkommen kann. Das ist eben sehr hochgewachsen.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann... Ja, mach weiter. Ist das, wenn... Ähm, wenn du irgendwie einen Schuss daneben setzt und wenn du jetzt einen Vogel irgendwas jagen willst und ja. der, also auf dem See, Enten wahrscheinlich oder, oder ja, Enten schießt man, oder? Ja. Und die, keine Ahnung, dein Schuss geht daneben und die flüchten irgendwie ins, ins, ins Schilf oder sowas? Perfekt. Also fast perfekt. Fast perfekt. Jetzt nicht zwingend auf dem See,
0: aber wenn das, wenn das Wild, egal ob es jetzt Vogel oder äh, Hase oder Reh oder was auch immer ist, in die Binsen flüchtet, dann kommt der Jagdhund da nicht mehr hinterher. Dann ist es quasi ah, verloren. Deswegen ist das ja. in die Binsen gegangen. Also ich bin beeindruckt, Jens, du hast es fast ganz alleine hergeleitet und äh, unsere Hörer sind auch jetzt äh, wieder um eine Redensart reicher. Damit ja. kommen wir zu den heutigen Grüßen. Jens, hast du was vorbereitet? Ich habe. Äh, na? Nein! Nein! Nein. Ähm, dann grüße ich Jürgen Domian. YouTube <lacht> den grüße ich auch. YouTube-Kacke heißt er auch. Er hat zwei Namen offensichtlich. Der sagt, dass wir äh, ziemlich äh, lustig sind. Jens, als der Sachverständige, Choleriker, und ich, der frohsinnige und optimistische Norddeutsche. Der, gegen dich, höchst. Gegen mich. <lacht> du frohsinnig. Ich bin nein. immer frohsinnig. Nein, nein. Ja, okay. Nein, und dass unter Fenner aus der Pferdesprache kommt, das ist mir schon klar. Ähm, El Brando 90, ist das eigentlich unser Benny? Keine Ahnung. Ja, er woll sagen. Wollte, also, den grüßen wir doch ganz schön häufig. Na egal, ja, ich, ihn. Das heißt. ich bin ziemlich sicher, dass er das ist. Dann grüßen wir ihn trotzdem nochmal. Äh, ja, TH. Ist es ja, ist, es. Äh, ist es. perfekt. TH. Pascal Amos. Und äh, falls ihr mal Bock habt, bei uns im Board gibt es eine WI-Rumgequassel äh, im Teamspeak. Da könnt ihr euch anmelden, da war ich gestern mal kurz. Da war eben äh, Brando auch, Old Dirty Rocker war da, Wally war da, Lupo war da, äh, Tapout war da, äh, Luke Geld. Viele sind da, wen ich vergessen habe, nicht böse sein, es war eine ganze Menge da. Da könnt ihr auch mal ein bisschen mitschnacken und euch mit den Usern aus dem Board äh, unterhalten. Ab und zu gucke ich da mal rein. Insofern, da kann man sich auch mal treffen. Das sind quasi die Grüße, die ich loswerden wollte. Jens hat keine Grüße oder ist irgendwie Geburtstag oder irgendwas hast, online? Hast,
1: hast du jetzt irgendwie alle, alle von, äh, zusammengesucht schon von YouTube? Und,
0: äh nee, ich habe nicht alle. Ähm, dann Wollen wir alle durchgrüßen? Können wir auch machen. Ja, natürlich. Ja, dann, dann, mach mal.
1: dann mach du. Nein, ich meine alle, die gegrüßt werden wollen. Ja, die habe ich glaube hab ich, glaub ich sind aber sind durch, die okay, werden wollen. Mir ja, war so, als wenn da hätte noch jemand gefehlt. Aber also, okay. Startseite und so auch?
0: Nee, Startseite, da guck du mal, Startseite, bitte. Okay, dann, dann guck ich, mal,
1: erzähl mal bitte weiter, lass dir mal was einfallen. Ich, ich,
0: ich lass dann. mir mal was einfallen. Denn irgendwo, ach ja, das war ja auch hier äh, Jürgen Domian, der, der uns gegrüßt hat. Der hat uns quasi äh, seit gegrüßt. Wen kann ich denn hier noch? Die haben wir alle, weiß ich, haben wir Hegelbert Dinello. Das klingt äh, spannend. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gegrüßt. Nero haben wir, glaube ich, auch noch nicht gegrüßt. Und DJs Blade, weiß ich nicht, haben wir auch, glaube ich, nicht. David Drenitsch, Und ich glaube, damit haben wir alle gegrüßt. Jens, die Startseite.
1: Ähm, ich grüße mal, auch wenn Sie sich jetzt nicht unbedingt ähm, gemeldet haben für Grüße, grüße ich mal äh, den True Fenris. Äh, der auf der Staatshotte geschrieben hat. Und den äh, Renault Seros äh, mit, mit O oh, alles, äh, 82, aus Rand Dresden. Also es ist gar nicht so weit weg äh, von mir. Dementsprechend Lokalpatriotismus -Patri -Patri muss ja auch mal sein. Mhm. Und. Äh, nein, ich bin heute nicht in Shoot laufen.
0: Nein, so. heute keine Shoots. Oder gibt es wieder einen geheimnisvollen Shoot?
1: Nein, nicht wirklich. Nee. Nein, ich dachte nur, so. so
0: Nein. Egal. Lass mir das sagen. Egal. Die Ausgabe war so harmonisch und so entspannt, da gehen wir heute ohne Schuh raus, Das passt schon. Ja, wir sind durch. Wie gesagt, habt Spaß mit der Ausgabe. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel okay, eine Sache habe ich doch Eine noch. Sache hat Jens noch. Ich kann das einfach
1: nicht. Und zwar der Herr Sprudelpörner hat nämlich sich darüber beschwert, dass wir uns ähm, immer über die Storylines aufregen. Und er braucht keine Storylines auf dieser RTL am Nachmittagsstory. Kann er nämlich verzichten. Und er regt sich darüber auf, dass wir uns darüber beschweren, insbesondere ich. Äh. <lacht> nur das zusammenfassen. zusammenfassen. Da schaut jemand WWE, obwohl er keine Storylines sehen will und kein RTL-Nachmittags-Story und WWE ist voll dieser Stories, wenn es mal Stories gibt, was ich jetzt gar nicht kritisiere, sondern wenn es gut gemacht ist, ist es okay. Aber jemand scheint, schaut also quasi nur WWE wegen den Matches und schaut sich aber WWE an. Da füllen mir die ein bisschen die Worte. Also du hast da draußen äh, New Japan, du hast da draußen PWG. Und wenn man WWE als heutzutage immer mehr Spotlastig sieht, muss man ganz ehrlich sagen, dann ist PWG die eindeutig bessere Wahl. Und wenn man es mehr auf Geschichten erzählen, in Matches sehen will, dann ist New Japan... Also WWE sind das, was WWE macht, ist natürlich in dem Sinne einzigartig und äh, man hat die beste Präsentation und man hat... Ähm, es ist halt alles ein bisschen mehr entertainment oder so, aber wenn es jetzt ums wrestling geht, <lacht> möchte ich mal behaupten, da gibt es größere Alternativen. Punkt. Naja. Trotzdem,
0: weil wir euch allen Liebe bringen, auch herzliche Grüße an dich. Nein, nicht allen. Von, von Aber vielen. Du ähm, vielleicht, ich nicht. Ich ja, genau. Ich habe Ruf zu verteidigen. Ja, das musst du auch. Aber Großmeister S grüße ich auch nochmal, der hat mich letztens angeschrieben und damit sind wir durch. The Chains are off. Wir auch. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal, wann immer das auch ist.